0: Santa
1: This is 49ers fans on Web Radio.
0: De mãos atadas, põe minha mão no fogo para os pureza que estão na mata, rimas improvisadas, servem como carvão Pra manter a chama acesa da revolução. Sozinho sou semente, contigo somos caule, com ele somos galhos e assim seremos árvores, sozinho sou semente, contigo somos caule, com ele somos galhos e assim seremos árvores.
2: Next edition of the 49ers Fanzone Web Radio is on its way. Every time I take a look at the people all around me, the scene to be, at least to me, like be unknown.
0: Donnerstagabend,
3: 21 Uhr, äh, vor der und Webradio mit der, jetzt muss man nachgucken, vierten Ausgabe? 170. Ausgabe, Uleums-Ausgabe, fast, nah, nicht ganz. Und willkommen zu unserer alljährlichen Post-Draft-Sendung. Ich glaube, das ist äh, die Sendung, die wir tatsächlich am regelmäßigsten von allen durchgeführt haben. Die Sendung vor der Draft mit mir zurzeit hier, ein meiner Chris. Hallo Chris. Guten Abend. Ohl, 49 hallo Udo.
4: Hallo zusammen.
3: Und äh, von den I like Chris B. Hallo, Chris. Oh, so, Wir warten noch auf den Rainer. Äh, der kommt gleich, gesellt sich noch zu uns. Und der, der, der hessen ist ein Tick leise gerade gewesen. Okay. Ich werde mich bemühen, etwas lauter zu sein. Sehr gut. Ja, also, wir heute, primärer Punkt ist natürlich die Draft, aber. Wir hatten ja auch nochmal gefragt, was sonst noch für Themen bei euch interessant sind. Und ich glaube, das heißeste Thema, was natürlich auch eine mehr als impliziter ähm, Eindruck äh, oder Einfluss auf die Draft haben könnte, ist, ist Ruben Foster, wo sich ja wirklich heute noch eine Menge getan hat. Und wir hatten ihn eigentlich nicht als klassischen Tagesordnungspunkt drauf, weil wir auch nicht wussten, wie es aussieht zu diesem Zeitpunkt. Aber ich glaube, die äh, Ereignisse von, von heute oder gestern Nacht, verdient es doch nochmal, kurz drüber zu reden. Ähm, eure Einschätzung der Lage, ähm, wird er weiter ein 49 bleiben? Und Wenn ja, warum? Oder wenn nein, warum nicht? Fangen wir vielleicht mal bei Udo an, du bist länger nicht mehr dabei.
4: Ja, gleich so eine schwere Frage. Also zum einen, Ruben Foster weiß ich so gar nicht mehr, was ich glauben soll, beziehungsweise von der, Aktion, von der ganzen Situation halten soll. Im Moment sind die Chancen natürlich gestiegen, dass er 49 bleiben wird ich persönlich bin der Meinung, dass trotzdem irgendwas von der Story hängen bleibt und wir genau ähm, ja, uns möglicherweise zu früh freuen, wenn er jetzt erstmal Spieler der 49 bleibt, was ich aus persönlichen Gründen sehr begrüßen würde, äh, weil ich ihn auf dem Feld sehr mag, auch sein Auftreten gegenüber der Öffentlichkeit äh, da jetzt nichts dran auszusetzen habe. Aber man weiß natürlich nicht, ähm, was demnächst wieder passiert. Vielleicht nennt Richard Sherman ihn sich unter seine Fittiche. Sollte die, äh, ja, ich denke, es hängt alles damit zusammen, ob jetzt in dem Prozess doch noch irgendwie rauskommt, dass er sie geschlagen hätte, etwas mehr als an den Haaren herausschleifen, was ja schon schlimm genug ist, wenn es so war dann werden wir uns von ihm trennen, das hat John Lynch auch klar gesagt, aber die Chancen sind doch gestiegen, sodass ich eher sagen würde, zu 75 Prozent bleibt er erstmal in unserem Team.
3: Ja, die Schweiz, was sagt ihr dazu? Ich glaube, von, von
5: Beginn weg, ich meine, die ganze Story tönte ziemlich blöd und, 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 und extrem schlimm. Ähm, jetzt mit der ganzen Entwicklung in den letzten Tagen und Stunden und ähm, ja, geht es mir Ziemlich gleich wie, wie Udo. Ähm, was ist denn jetzt wahr? Ich denke, das weiß halt niemand so genau. Und schlussendlich ähm, finde ich es gut, dass die 49 grundsätzlich ähm, sehr besonnen reagiert haben. Man hat gewisse klare ähm, Guidelines, ähm, hat, man, äh, hat man festgelegt, Gewisse, wenn irgendetwas bewiesen wird oder herauskommt, dass ein gewisser Punkt der Story wahr ist, dann wird ganz klar eine Konsequenz gezogen. Wenn aber halt, solange es unklar ist, dann mal abwarten und Ihnen sich aber auch um die Dinge kümmern lassen, ihn nicht jetzt irgendwie ähm, nach jedem Training noch den Medien präsentieren, sondern wirklich sagen, der hat jetzt dieses, diese Herausforderung, dieses Problem zu, zu, zu lösen und äh, darum soll er sich kümmern. Ich glaube, das, das Vorgehen war grundsätzlich sehr gut. Wir wissen ja auch im in, in der ganzen Story nicht. Was, was hat Ruben Foster von Beginn weg John Lynch und Chad York gesagt? Ähm, was hat jetzt die 49 dann überrascht? Wo muss man sagen, genau das ist jetzt eingetroffen, was man aus den Gesprächen erwartet hat? Also das ist wirklich so ein bisschen, ähm, hat alles sehr hinter verschlossenen Türen, was ja normalerweise auch bei all diesen Fällen das, das größte Problem ist, dass es alles hinter verschlossenen Türen äh, abgeht und man eigentlich äh, ja schlussendlich kaum Beweise haben kann und kaum Beweise hat, was dann genau vorgefallen ist. Deswegen, ich bin froh, dass Sie vorhin einigermaßen besonnen reagiert haben. Ich bin gespannt, ob bei einer nächsten Situation, die es leider wahrscheinlich geben wird, ob mit Foster oder mit irgendeinem anderen Spieler, weil nur Korknaben wird man nicht bekommen. Ähm, ob man dann genauso reagiert. Oder ist es jetzt wirklich so ein First-Round-Bonus, den es da gegeben hat? Oder ist das wirklich so, dass das Verfahren wie John Lynch in Zukunft das Team führen will? Ich denke, Ruben Foster bleibt vorerst ein 49er. Und es wird eine Zeit geben in der kommenden Saison, wo er nicht auf dem Feld steht.
3: Und nicht deswegen, weil er im blauen Zelt ist, nehme ich an.
5: Das, die Befürchtung ist auch da, dass er auch verletzt eine gewisse Zeit verpasst. Aber das war jetzt nicht der Hintergrund der Aussage. Ne? Das war jetzt nicht der Hintergrund der Aussage, ja.
3: ja der Hausjurist des Webradios. Was meinst du denn dazu?
1: <lacht> naja, Hausjurist. Also, ich glaube schon, also, im Moment ist Ruben Foster meiner Meinung nach völlig zu Recht. immer noch ein Fort er und äh, also widerstrebt mir äh, persönlich, wenn man jemanden schon verurteilt, bevor man alle Fakten kennt. Äh, das passiert aber in diesen Fällen leider nur zu gerne. Ähm, also da war ja schon, also sich, wenn man da in verschiedenen, äh, nicht mal nur bei uns, sondern auch generell in Foren geguckt hat, insbesondere auch in den Staaten auf den 49ers-Foren, äh, da war der größte äh, Teil schon so, nachdem das berichtet wurde, also der hat zu fliegen, der muss sofort entlassen werden und da wurde der schon an die Wand genagelt, ähm, als ob das schon alles klar war und als wahre Fakten äh, ja, einfach äh, als gegeben hinzunehmen ist. Und äh, in so einer Konstellation, äh, meine tägliche Berufserfahrung äh, zeigt mir da zumindest, dass man sich eben da nicht auch immer drauf verlassen kann. Genauso wenig, wie ich jetzt weiß, ob das, was äh, tatsächlich dort äh, jetzt heute berichtet worden ist, ob da was dran ist. Das müssen andere Personen entscheiden. Und bis diese Fakten von einem Gericht möglicherweise am Ende sogar bewertet worden sind, ähm, finde ich, sollte man sich, da würde ich mich zumindest in, einer, in so einer Diskussion immer zurückhalten, ähm, Deshalb glaube ich auch, so wie man von den 49ers da vorgegangen ist, war das richtig. Ähm, ich finde es auch eigenartig, wenn ich heute lese, das erschließt sich mir irgendwie nicht, wenn es jetzt tatsächlich so wäre, dass er von allen Anklagepunkten freigesprochen würde, weil es ähm, offensichtlich ja scheinbar auch angeblich ein Video geben soll von dem äh, Vorfall, bei dem seine Lebensgefährtin tatsächlich verletzt worden sei. Streit mit einer anderen Frau und äh, mit einem, ja, auch einer körperlichen Auseinandersetzung mit einer anderen Frau, wenn das wirklich so wäre und er dadurch wirklich freigesprochen worden wird, werden würde von, von allen Anklagepunkten, ähm, dann würde es mich ehrlicherweise wundern, wenn er trotzdem diszipliniert werden würde für den Bereich häusliche Gewalt. Also dann wäre das ja plötzlich eine Konstellation, dass wir Jemanden hätten, der wird für etwas bestraft, nur weil ein anderer das behauptet hat. Also, ähm, das würde sich für mich sehr seltsam, das ist dann äh, eine Konstellation, wo ich sagen würde, da wird ja dann, äh, will ich will nicht sagen, das Denunziantentum äh, wird dem Tür und Tor geöffnet. Also, ich weiß nicht, ich könnte damit äh, schwierig umgehen. Also, ich vertraue da immer noch auf, den, auf die, die Entwicklung und auf den Prozess in so einer Konstellation den man abwarten sollte und bis dahin ist er ein 49er und ich sehe da auch absolut null Toleranz. Ich glaube, wenn wirklich, so schätze ich auch Lynch ein, wirklich dabei irgendetwas hängen bleibt, dann glaube ich, dass er tatsächlich Gewalt ausgeübt hat, in welcher Form auch immer, dann gehört er für mich entlassen. Aber dann, wenn ich sage, okay, ich bin davon überzeugt, dass das passiert ist.
3: Grundsätzlich muss ich jetzt meine Perspektive sagen, ähm es hätte oder generell sollten die. Entschuldigung, ähm, jetzt ist der Rainer, war das? Rainer, falls du uns hörst, ich hole dich gleich rein. Ähm, gut, ähm, also nochmal von vorne. Also, die NFL selber hat ja in diesem ganzen Personal contact thema jetzt nicht die beste Figur in den letzten Jahren muss man sagen, hinterlassen, von wirklich ignorieren, von, von Fakten bis hin zu übereiligen Entschlüssen bis hin zu undurchsichtigen Selbstuntersuchungen, von denen keiner genau weiß, wer sie mit welcher Intention durchgeführt hat. Und da muss ich sagen, dass jetzt unabhängig davon, ob es um Foster geht oder die Fortin-Einers geht, dass das Verfahren erstmal abzuwarten und zu gucken, dass das der legale Prozess beendet wird und daraus dann eventuell noch eine ähm, eventuell dann noch eine Zusätzliche Untersuchung, die dann aber auch eine gewisse Transparenz haben sollte und nicht die Willkür, die auch teilweise dahinter liegt, ähm, zu Tage zugrunde hat. Das ist natürlich der eigentlich zu bevorzugende Weg aus meiner Sicht. Und ähm, darum, ich dir bei Chris, es ist gut, dass die Fortinanders nicht überreagiert haben, dass sie diesen, diesen Prozess abwarten wollen. Und wir haben es auch vorhin schon kurz diskutiert im, im Vorfeld. Vielleicht kennen die Fortininers die Geschichte von Ruben Foster und die war jetzt nicht so unglaubwürdig, dass man ihn sofort rausschmeißen Und Sondern, sagt, okay, wir warten mal ab, ob es sich herausstellt, ob jetzt A oder B wahr ist. Und wenn, wenn A wahr ist, sprich die Anklagen stimmen, wird man seine Konsequenzen ziehen. Wenn, wenn B wahr ist, wird man wahrscheinlich auch in irgendeiner Form welche Konsequenzen ziehen, nur die werden sicherlich andere sein. Und ähm, steht ja immer noch die, die Anklage mit dem unerlaubten Waffenbesitz für diese Angriffswaffe im Raum die ist ja mehr oder weniger ähm, schlecht zu widerlegen. Jetzt könnte man aber diskutieren, ob man überhaupt die Hausdurchsuchung hätte machen dürfen, wenn der Vorfall nicht gewesen wäre. Aber dazu bin ich wenig Jurist, um das beurteilen zu können. Und da wird es sicherlich ein Urteil geben. Wenn er Pech hat, geht er ins Gefängnis, denn, dann ist es egal, ob er auf dem Rost ist und nicht, dann ist er im Knast. Oder aber ähm, er kriegt eine Geldstrafe und die NFL wird dann sicherlich eine personal Conduct strafe aussprechen und mit einer Sperre in irgendeiner Form. Der NFL rechne ich auf jeden Fall aber die, die Art und Weise jetzt erstmal abzuwarten wie, der, wie das ist und wie der Prozess ähm, weitergehen soll das, das, ist schon, schon, das ist schon der bessere Weg und ähm, klar, es gibt hin und her und es gibt Mutmaßungen die, die hat jeder, das ist glaube ich auch menschlich das ist nicht immer schön ähm, und ich habe da ausreichend Vertrauen in, in die Führung der Fortinitas dass, dass sie hier nichts komplett Unüberlegtes machen und bei Balki Weiß ich nicht, ob ich da das Vertrauen gehabt hätte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass, wenn es zu einem Urteil kommt, das gegen ihn geht, bei dem Thema häusliche Gewalt, dann wird er auch die längste Zeit an Fortininer gewesen sein. Dann wird er auch eine lange Schwere von der NFL bekommen und die frage, ob ihn dann irgendwie jemand nochmal aufnimmt. Aber im Zweifel kriegst du auch nochmal eine zweite Chance, was dann ja auch wieder in Ordnung ist für deine Strafe. Hat. Das heißt, es wird sicherlich die Fortininer-Straft-Strategie beeinflussen, da werden wir hinterher noch mal drüber reden. Und jetzt hole ich mal den Rainer mit hinzu und dann können wir nämlich anfangen mit unserer Mockdraft.
6: Guten Abend zusammen. Hallo Rainer. Hi. Ich war schon dabei. Echt? Ja.
3: Ich, hatte irgendwo,
6: eine, ich hatte irgendwo was zum Anklicken von wegen Anruf beitreten. Das ja, habe ich mal gemacht und dann habe ich euch über Skype gehört. Super.
3: Also dieses, dieses neue Skype, wir haben vorhin irgendwie verzweifelt gesucht, wie ich überhaupt jemanden in die Konversation hinzufügen kann. Und jetzt wissen wir, wie es geht. Ich muss nur eine Gruppe aufmachen und jeder, der angerufen wird und nicht dran ist, kriegt dann diesen Knopf. Perfekt. Hallo Rainer. Hallo. Hast du noch was Fundamentales zum Thema Rogen Foster zu sagen oder wollen wir direkt in die Mockdraft reingehen?
6: Ähm, nö, direkt in die Mockdraft. Nicht, dass ich jetzt irgendjemanden noch wiederhole, der schon alles gesagt hat.
3: Haben wir bestimmt alles schon. Jo, dann fangen wir mal an. Die meist, die häufigste Stimme, die ihr hören werdet, ist die aus der Schweiz, weil irgendwie hat der Christus geschafft, sich alle Picks also die Technik, den meisten Picks zu organisieren. Der Rest von uns wird dann Beiweg sein. Wir haben tatsächlich den Trade der Patriots mit den Rams, obwohl schon zwei Picks oder drei Picks gemacht wurden, die nee, sogar vier Picks wurden gemacht. Aber dann kam der, der Trade ähm, rein und da haben wir geschlossen, okay, bei vier Picks gehen wir nochmal zurück. Das macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn wir eine Mock-Draft machen, von der wir eigentlich wissen, dass die überhaupt nicht mehr so stattfinden. Also keine Chance hat, weil der Picks nicht da ist. Darum haben wir nochmal quasi vier Picks neu gemacht, so neu waren sie am Ende nicht, das ist aber auch nicht so relevant. Also der Trade der Patriots und der Rams ähm, für Brandon Cooks ist mit dabei und äh, die Bühne gehört der Schweiz mit dem ersten Pick.
5: Genau, den Trade mussten wir natürlich äh, nachvollziehen, weil ansonsten hätten wir nicht 32 von 32 richtigen Picks in der ersten Runde. <lacht> ähm, das geht natürlich gar nicht. Ähm, bei den Cleveland Browns, die ich äh, irgendwie per Zufallsprinzip mir selbst zugelost habe ähm, und mir damit, glaube ich, etwa vermutlich zehn Stunden Freizeit genommen habe, ähm, habe ich mir ganz, natürlich ganz klar Gedanken gemacht, welches Opfer nehme ich, dessen QB-Karriere nicht so verläuft, wie man sich das erhofft. Ähm, ich habe mir mal noch ganz kurz überlegt, so eine ganz andere Strategie. Gibt es einen anderen Spieler in dieser Draft, der es wert wäre, an Nummer 1 zu gehen und sich dann irgendwo an Nummer 4 mit dem zweiten Pick der, Brown, Pick der Browns den drittbesten Quarterbacker potenziell zu holen. Und ähm, es gibt irgendwie nicht den Spieler, den ich jetzt äh, da holen würde, um dieses Team deutlich besser zu machen. Und man nimmt mit dem ersten Pick als Cleveland Browns nicht den drittbesten Quarterback, der einem passt, sondern man nimmt den Quarterback, den man am ehesten äh, zutraut, dass sie schnell wieder nach vorne kommen oder überhaupt mal weg von diesem ersten Pick und ähm, ja, da glaube ich dann, dass äh, Sam Darnold, Quarterback von USC, nach Cleveland gehen muss.
3: Was ja die meisten Mockdrafts derzeit nicht mehr haben. Nachdem er lange Platz 1 war, hm. steht da ja jetzt oftmals ein anderer Name.
4: Ich habe allerdings auch nochmal nachgeguckt. Wir haben am 29. März angefangen und am 15. April aufgehört.
3: Ja,
4: ne? ja wird spannend heute Nacht.
3: Die Giants. Ja, ich hatte für die
6: Giants ähm, zu draften und an Position 2 jede Menge Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, ein Downtrade, den haben wir aber für uns ja nicht gemacht. Ähm, von daher fiel das aus. Zweite Möglichkeit wäre gewesen, einen Nachfolger von Eli Manning zu draften, habe ich auch nicht gemacht letztendlich. Dritte Möglichkeit wäre gewesen, einen Spieler zu draften, der dann, glaube ich, ein paar Picks dann später kommt. Und ich habe mich dann letztendlich entschieden für Bradley Chubb, Defensive End von North Carolina State, ähm, weil die Giants sicherlich auch in der Defense noch Hilfe brauchen können, gerade in der Line, ähm, Stichwort Pass Rush ist sicherlich einiges ähm, noch im Argen, gerade nachdem sie dann auch ähm, da ja durch Abgänge ein bisschen gebeutelt sind. Ähm, Job wird von nicht wenigen an der Stelle durchaus gesehen, ähm, so ab Position 2 nach hinten, wobei durch Trades natürlich heute Nacht glaube ich persönlich nicht, dass er an zwei geht. Aber wie gesagt, eher dadurch, dass die, die Giants raustraden werden. Ansonsten denke ich für die Giants ein ganz guter Pick mit dem man echt was anfangen kann und äh, damit durften dann die anderen New Yorker ran.
5: Genau, ähm, die hatte ich dann auch wieder ähm, und für mich war da auch ganz klar die Tatsache, dass der Trade, den sie mit den Indianapolis Colts machen, so weit vor der Draft war, ähm, hatte ich irgendwie so das Gefühl, die haben irgendwie einen Spieler im Sinn, den sie unbedingt haben wollen. Die haben eine andere Nummer 1, als äh, das vielleicht andere Teams haben. Also von den drei Quarterbacks, die da zu, zur damaligen Zeit eigentlich die Top 3 waren. Das waren für mich Sam Darnold, ähm, Josh Rosen und an Nummer 3 Josh Allen. Ähm, und der Tatsache, dass sie eben so früh auf 3 vorge vorgegangen sind. Also Ich weiß nicht, vielleicht wollten die Giants damals noch nicht wegtraden, um, aber das ist so früh vor der Draft diesen trade up für einen Quarterback da nach oben. Da habe ich dann halt die Nummer 3 von der, von der Liste genommen und das wäre jetzt äh, bei mir Josh Allen. Um, und dass sie quasi auch, dass sie für sich den drittbesten Quarterback, den viele sehen, an persönlicher Nummer 1 haben.
3: Ich könnte das gleich weitermachen. Wir hab haben ich gleich uns noch deine Stimme
5: gewöhnt. gewöhnt. Genau, ähm, habe ich gleich nochmals gepickt und zwar wieder für die Cleveland Browns. Ähm, ich kann mir jetzt durchaus auch vorstellen, dass ähm, je nach Entwicklung mit den Giants ähm, dieser Pick dann nochmals ein Stück weit äh, wertvoll werden könnte für die Browns, dass da also in der realen Draft dann auch ein, nochmals ein Trade der Browns möglich sein könnte. Ähm, mit der Entwicklung hatte ich eigentlich zwei ähm, Zwei Kandidaten auf, der, auf meinem Board. Und das war einerseits äh, Quentin Nelson, der Guard aus Notre Dame. Ähm, die Interior-Line der Browns ist aber nicht allzu schlecht aufgestellt. Und weil halt wirklich äh, Nelson diese Left-Tackle-Option nicht bietet, also wenn ihn als Tackle ähm, aufstellen könnte, habe ich mich dann dafür entschieden, ähm, Sam Darnold konstante Entlastung zu geben und von Barkley, Running Back Penn State, hier zu wählen, weil die, das Laufspiel von äh, Cleveland definitiv besser werden muss.
3: Ja, dann war ich dran mit den Denver Broncos. Ähm, ich war relativ happy, dass mein favorisierter Quarterback noch auf dem Board war. Ich habe jetzt relativ viele Mock Drafts gesehen, in denen die Broncos keinen Quarterback nehmen. Zum Beispiel Quentin Nelson ist hier ein sehr, sehr beliebter Pick. Aber ähm, wenn man sich den Vertrag von Case Keenum einfach anschaut, ähm, der hat dieses Jahr ein Commitment über die Base-Salary-Roster-Bonus, Signing-Bonus, aber nächstes Jahr hat er eine Base-Salary von 18 Millionen. Und äh, das riecht so ein bisschen danach, dass die, die Broncos auch bereit sind, sich nächstes Jahr wieder von ihm zu trennen. Da hat er nämlich noch 3 Millionen Dead Money von seinem Signing-Bonus. Und das riecht jetzt nicht nach dem größten Commitment der Welt für den Quarterback, und äh, bei Case Keenum bleibt ja immer noch zu fragen, ob war es jetzt ein One-Year-Wonder oder nicht. Und äh, die Broncos wollen ja hoffentlich nicht wieder in den top ten schaffen nächste Saison. Und daher glaube ich, dass man dieses Jahr dann den Quarterback nimmt. Und selbst wenn man äh, Keenum noch ein oder zwei Jahre behält, dann Josh Rosen hinter ihn äh, wächst. Josh Rosen, relativ jung, ist ja auch noch als, als Junior aus dem College gekommen, hat auch das eine oder andere noch zu lernen. Aber ich finde ihn persönlich als, als den, den Besten der Quarterbacks, ich finde ihn auch vom Typ her äh, relativ gut, glaube ich, ein Grund, warum er durchaus fällt, weil er sagt, was er meint. Das ähm, mögen nicht viele Leute nicht so gerne. Die hätten gerne den braven Soldaten. Das ist er nicht. Es könnte sein, dass es ihm von der, vom Draftstock her wehtut, aber ich hiermit war sehr froh, dass Rosen für wrong Drafen zu können.
4: Würde in die Fußstapfen seines Chefs treten, ne?
3: Wieso? Ach Quatsch, nee, jetzt bin ich völlig äh, Der, der völlig war verfallst. von diesem anderen komischen Pack, 12 ja, cold ja, Das stimmt, nahm mich stimmt, ja nicht stimmt. erwähnt.
4: Nee, ich war gerade bei Aikman, Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> Troy Aikman war ja auch Lucille. Nee, nee, genau. äh, nein, ja.
0: nein, Die andere Uni werde ich jetzt halt. nicht, die wird, die wird schon noch genug erwähnt werden. Genau. Genau. Auch der nicht.
1: Sorry. Nach Hessen, Chris. Alles zurück. Ja, ich war für die äh, Indianapolis Colts an der Reihe ähm, das Interessante bei der ganzen Geschichte, das Schöne daran ist, ich hätte jede Position picken können, weil die Colts eigentlich so ziemlich alles brauchen könnten. Ähm, bin mal gespannt, wie das äh, im Laufe der Draft sein wird. Insbesondere ähm, ob der Position von Andrew Luck ähm, muss man mal gucken, wie die Colts damit umgehen. Scheint ja seine Gesundheit immer noch nicht so. Äh, seine Schultern noch nicht so zu sein, dass er überhaupt in irgendeiner Weise werfen kann. Aber keine Angst, ich habe keinen Quarterback gepickt für die Colts. Aber schon eine Position, die ziemlich wichtig ist für den Quarterback, nämlich O-Line. Dafür habe ich mich dann entschieden. Einfach schlicht und ergreifend deshalb, weil Quentin Nelson noch zu haben war und er so in der Regel eigentlich als einer der drei besten Spieler der der ganzen Draft gilt und ähm, deshalb habe ich Quentin äh, Nelson Offensive Guard Notre Dame für die Colts gepickt und ich äh, ja, habe ja auch noch äh, in den nächsten äh, Runden eine Unmenge an Picks gehabt äh, und von daher konnte man da halt sozusagen frei Auswahl gehen
3: die Buccaneers
6: ja, für die Buccaneers ähm, gab es natürlich auch durchaus mehrere Optionen, sonst würdest du so früh im Draft nicht dran sein. Ich habe mich für Safety entschieden, aber nicht für Minka Fitzpatrick, sondern für Derwin James von Florida State der mittlerweile, so wie ich es dann gesehen hatte, bei etlichen mock -Drafts so langsam, aber sicher ähm, sich vorgeschoben hat. Und eigentlich der auf etlichen, bei etlichen mock -Drafts, die ich zuletzt gesehen habe, wirklich der erste Defensive Back war, der vom Board ging. Ähm, für die Buccaneers würde das ganz gut passen, denke ich, wenn sie hinten in ihrer Defense jemanden haben, der ähm, wirklich auch da hinten dicht machen kann und sich darum kümmert, wenn da vorne dran vielleicht was schief geht. Und ich glaube, da wären Derwin James ganz gut. Und deshalb habe ich mich für den entschieden.
3: Die
1: Bears. So, für die Bears war ich wieder an der Reihe. Ähm, nachdem ich geguckt hatte, wie das bei den Bears aussieht und die größten Needs der Bears eigentlich äh, auch im Bereich der Offensive Line liegen. Also insbesondere auch auf Offensive Guard. Ich mir aber gerade Quentin Nelson sozusagen selbst vor der Nase weggepickt habe. Äh, habe ich gedacht, okay, ähm, die zweite Geschichte, die Bears brauchen äh, einen Outside-Linebacker, spielen ja eine 3-4 mit, mit Fangio, ähm, beziehungsweise Fangio ja auch gerne in der ähm, so Hybrid-Variante, äh, wo man auch den Outside-Linebacker dann am Ende ähm, auf Defensive-End äh, spielen lässt. Und äh, habe gedacht, gleichzeitig ärgere ich vielleicht noch die 49 ein bisschen. Und Picke Harold Landry vom Boston College, Outside Leinberger Defensive End, ist für mich in der Draft der beste reine Speed Pass Rusher. Ähm, einfach ein komplett anderer Typ als zum Beispiel Bradley Chubb. Bradley Chubb ist meiner Meinung nach der, ja, der, der komplettere Spieler, der Defensive End, der auch wirklich richtig stark gegen den Lauf ist. Und, und Landry ist... Äh, eher so derjenige, der über den ähm, Speed kommt, der wahnsinnig äh, gut auch so ein, dieses ähm, ja sich so in die in den Spieler reinlehnen, Spending relativ gut beherrscht und ähm, ja auch wahrscheinlich derjenige ist mit dem mit dem größten Upside ähm, was das äh, angeht als Pass Rusher und von daher ähm, war das für mich ein einen Pick, den ich an der Stelle auch gemacht habe, obwohl man ihn in der Regel eigentlich ein bisschen tiefer sieht äh, in, der, in, den, in den ganzen mock bisher.
3: Dann die 49ers.
4: Ja, Chris, das hast du gut gemacht. Ich hatte tatsächlich Landry auch bei mir auf dem Board, ziemlich weit oben, obwohl ich ursprünglich gesagt hatte, nicht wieder Front 7. Da haben wir genug investiert. Der wäre für mich auch eine Option gewesen. Und dann habe ich mich zwischen drei Spielern entschieden für die 49ers. Ähm, Marcus Davenport, ähnliche Spielertyp wie Landry, hätte ich aber als Reach gesehen. Da sehe ich eher irgendwas zwischen 12 und 15. Und da wir ja keine Downtrades mit den Bills machen durften, fiel das also weg. Dann fiel die Wahl zwischen zwei Defensive Backs, äh Denzel Ward, äh Cornerback, habe ich mich nicht ganz so durchringen können, obwohl ich heute nicht wüsste, ob ich den nicht doch nehmen würde, da man immer mal liest, er könnte ein bisschen zu klein sein für unsere Defense. Und ich hätte es mir vor unserem Mock-Draft gar nicht vorgestellt, dass der vielleicht, naja, zu der Zeit noch best available player noch an Bord ist, äh, nämlich Minka Fitzpatrick, Safety von Alabama. Auf jeden Fall ein Top-10-Talent, als Freshman schon in der Defense gespielt, Teamleader, der mit einer hohen Intensität spielt, einen super Football-Charakter mitbringt, sehr smart, sehr competitive beschrieben wird, gegen Tight Ends und Slot Receiver eingesetzt werden kann. Das Einzige ist, was man sich immer fragt, und das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum Devin James mittlerweile an ihm vorbeigezogen ist, ist er jetzt eher Cornerback im Slot einzusetzen oder Safety. Ich hoffe mal, dass unser Defense-Coordinator für ihn dann schon einen Einsatz finden wird. Also nach allem, was ich da äh, rausgefunden habe, ist das so ein Football-Player, ähm, den man gut in seinem Team gebrauchen kann. Und ähm, naja, Edmonds und Smith waren zu der Zeit für mich noch keine Option, die beiden Linebacker, da ich bei denen auch ein paar Fragezeichen gesehen habe. Und wie gesagt, Front Seven, ähm, da habe ich doch gedacht, auf der Safety-Position laufen ja auch ein paar Verträge nächstes Jahr aus der könnte bei uns irgendeine Lücke garantiert füllen.
3: Ja, ähm, ich bin dann für die Raiders auf einen der beiden Linebacker gegangen. Ähm, die Raiders haben ja, da wurde Baumann nicht weiter verpflichtet, haben in der Mitte ein Need. Ähm, natürlich guckt man sich den Edmonds und Smith an. Ich persönlich bin nicht der größte Fan von Smith, ohne das wirklich konkret <lacht> besagen zu können. Das ist eher so ein Bauchgefühl. Dass, dass er mir nicht so gut gefällt wie ein Edmunds, der relativ jung ist, der überhaupt keine Red Flags eigentlich hat, der noch formbar ist. Ähm, daher habe ich mich an 10. Stelle am für die Raiders und Remain Edmunds versucht. So.
5: Die Fins. Ja, die Dolphins haben dann äh, Roquan Smith, Linebacker, Georgia genommen, ähm, auf meinem kleinen Draftboard, das ich Jeweils ein paar Picks zuvor ähm, aufzustellen beginne, war mal Quentin Nelson, Minka Fitzpatrick und dann Rokon Smith. Also von daher habe ich da die Nummer 3 gekriegt, äh, dass Quentin Nelson so weit kommt. Daran habe ich nie geglaubt. Aber das wäre der sofortigste Pick gewesen. Ähm, ich glaube der schnellste Pick, den ich jemals in der Mockdraft gemacht hätte. Ne, mit Rokon Smith. Ähm, was ich so gelesen habe, hatte ich ihn etwas über Tremaine Edmonds ein ähm, guter Linebacker äh, kann ein Herz der Defense werden und äh, das wird den Dolphins sicherlich gut tun, auch wenn das natürlich auch bei den Dolphins gilt, was vorhin, glaube ich, äh, Rainer bei den Bucciniers gesagt hat, da kannst du eigentlich pra praktisch alles nehmen äh, oder sehr viel nehmen, die haben doch das eine oder andere ähm, Need, was sie ja vielleicht auch diese Nacht dann äh, adressieren müssen. Ich durfte dann gleich dranbleiben, weil ich auch neben den 16 Picks der Browns wahrscheinlich noch etwa die 16 Picks der Bills hatte. Die Bills an 12 werden diese Nacht kaum einen Pick machen. Real life gehe ich ganz klar davon aus, dass die nochmals hochgehen. Auf Nummer 2 dürfte sehr teuer werden. Ich glaube, die werden den viertbesten Quarterback bekommen, den sie von mir auch jetzt in dieser Mock Draft bekommen haben, nämlich Baker Mayfield Quarterback Oklahoma. Ich glaube aber nicht, dass der an 12. noch da ist, weil ich glaube, alle Teams wissen, dass die Buffalo Bills einen Quarterback wollen. Und von hinten könnte dann auch irgendwo Gefahr drohen von einem Team, was vielleicht auch noch einen Quarterback möchte und dass die nach vorne gehen. Und dass deswegen die Bills nochmals weiter nach vorne gehen müssen und die Munition haben sie. Also irgendwo 4, 5, 6, 7 könnten die durchaus hingehen, um sich Baker Mayfield zu sichern.
1: Also ich wäre dafür, dass die Bills äh, Pick 12 und... Äh und 22 an die 49ers äh, für ihren Pick 9 draften. Die Schweiz war nicht zu erreichen. Ich habe immer auf den Anruf gewartet. Aber.
4: Ich
5: habe ich, ich hab immer gedacht, der, der ruft an wegen Trades und wir machen ja keine Trades. Ja, genau.
1: Ja, also Spaß beiseite. Also, ähm, ich, bin, ich bin auch sehr gespannt. also Es wird sehr interessant werden, äh, was die Bills machen und wohin sie gehen werden. Wie weit nach vorne, ich glaube... Äh, das wird eine ganz interessante, spannende Geschichte. Da hast du schon recht, Chris, dass da auch, äh, weiß ich, die Cardinals werden immer als ein Team genannt. Heute tauchten plötzlich die Saints auf. Also das wird spannend werden, um die, der Kampf um die Quarterbacks.
5: Ich sage auch mal, Washington Redskins könnten noch so ein bisschen Punkt sein. Ähm, die Cardinals gleich hintereinander. Der, der Trade der, der Redskins-Cardinals, ähm, man weiß nicht vielleicht, Ravens denke ich eher weniger, aber ähm, da gibt es ein paar Teams, die gleich hinten dran sind, hinter diesem zwölften Pick, wo der Uptrade dann nicht so teuer ist. Also ähm, irgendwie dann auf elf zu kommen für, mit den Dolphins, ist vielleicht, ist vielleicht für die Cardinals gar nicht mehr so teuer. Und da werden sich die Bills da, dagegen wehren müssen.
3: Ja, Redskins cool. hatten wir
1: schon gerade erwähnt sind dran. Die Redskins, ganz genau. Und ähm, das war für mich ein äh, ausgesprochen schneller Pick, äh, so wie es der Chris eben gesagt hat. Äh, ich habe für die Redskins äh, sozusagen die Mitte dicht gemacht. Äh, das war auch äh, wirklich eine Konstellation, wo ich zwei Positionen über sehr stark überlegt habe. Also einmal O-Line und einmal D-Line, Defensive Tackle. Äh, habe mich dann für die D-Line entschieden, einfach weil das für mich in dem Moment der... Beste Spieler war, der zu haben war, Vita Wehr von äh, Defensive Tackle von Washington. Äh, ein absoluter Hammer, was das, was seine Beweglichkeit angeht. Knapp 350 Pfund, 6 Fuß 4 groß und äh, nichtsdestotrotz äh, die Beweglichkeit eines Spielers, der 100 Pfund weniger wiegt. Äh, also äh, das ist schon, wenn man da mal so ein paar Videoausschnitte gesehen hat, schon echt interessant. Ähm, wird ihm fast manchmal zum Verhängnis, weil er sich sehr stark noch auf seine Athletik verlässt und da vielleicht die Technik manchmal ein bisschen schleifen lässt, aber ein unglaubliches Talent und äh, meiner Meinung nach äh, der beste Defensive Tackle in der Draft und von daher mein Pick für die Washington Redskins.
3: Dann sind wir bei den Packers.
4: Ja, irgendwie als Strafe, vielleicht dafür, dass ich die 49ers bekommen hat, habe Chris mir dann zwei alte Rivalen, nämlich die Packers und Cowboys, zugelost. Und mit der Den Draft der ist Packers. Halt
3: kein <lacht> Ja, genau.
4: Mit der Draft der Packers war ich am Ende super zufrieden. Ja, ähm, an dieser Stelle habe ich auch ganz kurz nochmal über Marcus Davenport nachgedacht, da die Packers mit Sicherheit in der Linie was machen können. Ähm, soll aber nicht so ganz in ähm, eine 3-4 reinpassen. Dann stand Calvin Ridley bei mir ganz oben. Ridley und äh, Rogers, das hörte sich gut an. Allerdings äh, gibt es auch Stellen, die sagen, der ist zu ähnlich wie der Wontay Adams. Ähm, und die Defense muss auf jeden Fall verbessert werden. Auch gerade die Secondary. Da gab es einen riesen Aderlass in der Offseason. Und dann Denzel Ward wurde es dann diesmal. Äh, vielleicht nur ganz kurz eine Zahl. Nur 32% Prozent der Pässe in seine Richtung kamen an, beim richtigen nämlich beim Receiver, ähm, sehr produktiv. Und wenn man in einer Division mit den Lions spielt, bei denen ja alles über Stafford geht, und mit den Bears, die mit Sicherheit auch jetzt dann kreativer werden im Passspiel, ist es gar nicht verkehrt, sich dagegen äh, zu wehren. Ähm, ja, Die Frage ist, ob er manchmal vielleicht einen kleinen Inch zu klein ist gegen die Pässe. Und die zweite Überlegung war, vielleicht kriege ich ja noch einen White Receiver in der zweiten Runde. Da tummeln sich ja so ein paar die möglicherweise irgendwann zwischen Ende der ersten und Anfang, Mitte der zweiten Runde weggehen. Und ich nehme das mal schon mal vorweg, hatten wir eben besprochen. Boom, sozusagen, das ging voll auf. Colin Sutton konnte ich dann dort als Wide Receiver von der SMU nehmen. Hey,
3: hey, hey, hallo? Wir sind noch nicht in Runde zwei.
4: Doch nicht? Okay, ich habe das eben beim Chatten so verstanden. Dass nee, ich das nee, nee, in Runde 2 ja. okay. darfst du was dazu sagen. aber okay. okay. nicht in Runde 1, okay. okay. in Runde zwei. Hallo? Ja. Dann lasse ich es weg. Deshalb hatte ich es geschrieben. Okay, haben wir es missverstanden? Also, die Hoffnung war, noch einen Wide Receiver zu kriegen. Punkt.
0: Ja.
3: Gut, In den Wide Receiver haben danach die Arizona Cardinals genommen und offensichtlich nichts hatten, sondern ich habe mich für Kevin Ridley entschieden. Er fällt im Moment auf den ganzen Mock Drafts. Keine Ahnung warum. Ich mag ihn eigentlich sehr gerne. Natürlich, er ist nicht der Größte und nicht der Kräftigste. Ich habe aber Vergleiche zu Marvin Harrison gelesen, was natürlich ein fantastischer Vergleich ist. Einer der top Highschool school white receivers der sich auch bei Aladama gut durchgesetzt hat. Viel Erfahrung, viel gesehen im Pro-Style-Team gespielt. Für mich ein guter Pick für die Cardinals, für die ich am liebsten eigentlich einen Quarterback geholt Hätte aber keiner der verbliebenen Quarterbacks, hat mir gut genug gefallen, um das zu tun an dieser Stelle. Und damit gehen wir zu den Ravens.
5: Die waren ziemlich enttäuscht, dass äh, Calvin Ridley gleich vor ihnen weggegangen ist, denn ähm, auch das wäre zu, zum damaligen Zeitpunkt ein ganz, ganz schneller Pick gewesen. Eine Waffe für äh, Joe Flacco. Ähm, es wurde dann ein bisschen Beschützerinstinkt für Joe Flacco und äh, Notre Dame hatte seinen zweiten First-Round-Pick dieses Jahr. Mike McClinchy, Offensive Tackle. Ähm, Flacco muss fit bleiben für die Ravens, wenn die in der äh, mit den äh, Steelers mithalten wollen. Und daher macht es nicht so wahnsinnig wenig Sinn. Also es macht viel Sinn, einen guten Offensive Tackle hier zu nehmen.
3: Dann sind wir bei den Chicken.
6: Was? Ich bei den Chargers.
3: Entschuldigung, bei den Chargers. Hallo. Nur, oh. dass die,
6: nur weil die jetzt in Los Angeles spielen, braucht man die Chargers nicht ganz übergehen. Na gut, nur ein bisschen. Äh, okay, äh, mir ging es jetzt im Prinzip genauso, wie es gerade eben ähm, Chris ging. Äh, direkt vorne dran, der Spieler, der am Board ganz oben steht, ist weg. Das wäre nämlich bei mir auch Mike McClunchy gewesen für die Chargers, äh, die mit Sicherheit in der O-Line Hilfe brauchen können. Allerdings, wo sie auch Hilfe brauchen, definitiv hm. ist in der D-Line gegen den Lauf da mit Vita Wehr einer schon weg war, habe ich mich dann für Deron Payne, Defensive Tackle von Alabama, entschieden. Der sollte helfen, mit Joey Bosa und anderen zusammen die D-Line wirklich deutlich zu stärken nochmal, sodass da auch gegen den Lauf schwierig wird, gegen die Chargers anzukommen und das könnte dem ganzen Team insgesamt
3: schon mal helfen. Dann geht es jetzt nach Seattle. Jo,
1: das äh, war meine Aufgabe wieder. Die Seahawks, ähm, ja, die hatten auch einen äh, echt großen Aderlass äh, zu verzeichnen in der Offseason. Äh, abgesehen davon, dass die O-Line ohnehin äh, ziemlich löchrig war in der letzten Saison und da schon eigentlich große, äh, großer Bedarf war. Ähm, hat sich aber auch noch dadurch, dass äh, Richard Sherman sich ja in unsere Richtung verabschiedet hat und äh, Bennett. Ähm, auch entlassen wurde, <lacht> ähm, hat man äh, auch da Bedarf gehabt und deshalb war so, dass die Überlegung irgendwas auf Cornerback zu machen, was auf der in der D-Line, äh, insbesondere auf dem, auf dem Defensive End Positionen und ähm, die andere Variante war die O-Line und ich habe tatsächlich sehr stark geschwankt zwischen zwei Spielern und mich dann letztendlich aber für Marcus Davenport entschieden. Ähm, der andere Spieler, der äh, kommt gleich, äh, ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler und äh, war wirklich eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, aber Marcus Davenport habe ich einfach deshalb genommen, weil er, glaube ich, ähm, in diese 4-3-Defense absolut perfekt reinpasst. Also glaub ich glaube, er könnte sehr gut die Position von, von Michael Bennett übernehmen und ähm, von daher ist das äh, ein Tick, der in der Realität mir nicht so gut gefallen würde, weil wir dann regelmäßig mit ihm zu tun bekommen würden. Ich glaube auch, sehr, sehr talentiert, großer Upside, ähm, hat in der Senior Bowl Woche nicht so gut angefangen und hat da schlechte Kritiken bekommen, äh, hat sich aber, äh, was man so lesen konnte, quasi gezeigt, dass er unglaublich äh, gut zu coachen ist und war dann letztendlich einer der Top-Spieler im Spiel selber. Und das ist immer so, eine, so, so ein Punkt, wo man sieht, wie verhält sich ein Spieler? Wie geht er auf das Coaching ein? Wie äh, ist er dann auch in der entsprechenden Live-Situation in dem Spiel? Und äh, da hat er sich äh, sehr, sehr hervorgetan. Von daher, ich glaube, das äh, wird wahrscheinlich ein Pick, der mir nicht gefallen würde, wenn der in der Realität kommt.
3: Die Cowboys.
4: Ja, ich dann wieder äh, mit dem Team mit dem unaussprechlichen Namen. Und nachdem Ridley und Darren Payne, die ich mir da ausgesucht hatte, nun schon ein paar Picks vorher gegangen waren, ähm, habe ich mal nach dem Need geschaut und wollte mich zuerst mal in der D-Line orientieren. Äh, Morris Hurst ist ein sehr interessanter Spieler, der aber, glaube ich, immer weiter fällt, dadurch, dass er Herzprobleme irgendwie bei der Combine hatte. Ähm, kommen wir vielleicht später noch zu, falls er nochmal gedraftet wird. Und äh, Tevin Bryan, Defensive Tackle von Florida, habe ich dann ausgewählt. Er gilt als Projekt, ist ein Redshot-Junior, also auch einer, der auf das letzte College-Jahr verzichtet hat. Hätte vielleicht das Jahr noch gebrauchen können, um ja eben noch so ein bisschen an seinem Gesamten zu feilen. Er muss sich vor allem gegen den Lauf verbessern, ist ansonsten allerdings sehr athletisch, was, denke ich, auch was für Jerry Jones sein könnte. Ähm, hat alles von den Attributen her, um ein überragender Pass-Rusher auf der Position des Defensive-Tackles zu werden. Da gibt es ja auch nicht als zu viele von und ist ein three technik der sehr gut in das Schema von Rod Marinelli passt. Äh, Wäre mal wieder etwas kontroverser, weil er nicht sofort ab dem ersten Tag hilft, aber ich glaube, das sind die Cowboys gewohnt und da steht Jerry Jones auch rüber, der macht ja ziemlich häufig oder wer da auch immer das sagen hat, die machen ja dann da doch ihr Ding.
3: Einer der Jones Ja, genau. Ja, dann war ich dran mit den Detroit Lions. Die Detroit Lions hätten viele verschiedene Wege gehen können. End bräuchten sie relativ dringend, könnten eine Defense-Line was machen. Aber ich habe mich jetzt für einen völlig anderen Weg entschieden, während ich dem einen neuen Head Coach, der Offense-Minded war, John Gooden, einen Defender gegeben habe, gebe ich dem anderen neuen Head Coach, der von der Defense-Seite kommt, einen Offense-Spieler, und zwar einen Running Back, Darius Juice. Die Lions hatten seit Barry Sanders eigentlich eine Revolving ja, eine Door, was die, was die Running Back Position angeht, sehr viel versucht, nichts, hat wirklich funktioniert, auch jetzt sieht das Russell da nicht gut aus, Gerhard Blunt ist jetzt sicherlich nicht der Nummer 1 Running Back für die dauerhaften für ein komplettes Spiel und vielleicht könnte ein äh, Matthew Stafford doch mal Unterstützung von einem konstanten Laufspiel ähm, bekommen und daher habe ich mich in diesem Fall für Darius Jules Linebacker von ähm, LSU entschieden
4: wenn ich da mal kurz was zu sagen darf, den Pick fand ich richtig genial. Also Spieler, den ich erst gar nicht so auf dem Radar hatte unter den ersten 20 und dann zu den Lions, das fehlt da einfach. Ich habe von einem die... mock
3: gesehen, wo er auf 5 weggeht. Das hat mich dann aber doch etwas überrascht, das gebe ich zu.
4: Ja. <lacht> Gut, es war der 1. April.
3: <lacht> nee, es war nicht der 1. April. Ich nein,
4: nein, als wir das gedacht haben. Ah, alles klar. Jetzt also der kam da erst so ein bisschen in meinen Fokus, dass es ein First-Round-Talent sein könnte und bumm, in dem Moment nimmt Martin ihn zu den Lines, äh, wird für denke ich, wird sehr gut passen, die Fans werden mit Sicherheit zufrieden Sehr
3: gut. Die Bengals
6: ähm, Ja, die Bengals brauchen dringend Hilfe in der O-Line sie haben zwar nach dem Trade ähm, für, äh, für Cordy Glenn zwar auf Left Tackle dann eigentlich mal vorgesorgt, aber die Mitte der O-Line braucht dringend Hilfe und äh, da ich das bei mehreren Mock-Drafts und bei mehreren Draft-Needs, die auf Seiten ähm, angegeben wurden, immer wieder gesehen habe, habe ich gedacht, da muss ich mich da mal umgucken. Quentin Nelson war natürlich schon lange weg. Ähm, rein ein Tackle zu draften, wollte ich an der Stelle auch nicht. Ich habe mich dann für Isaiah Wynn, Offensive Guard von Georgia, entschieden, der im College auch Tackle gespielt hat oder Tackle gespielt hat, der im Zweifelsfall oder im Notfall auch in der NFL sicherlich auf Tackle ausweichen kann. Ähm, ein kräftiger Spieler, der ähm, auch von der Technik her, gerade wie er die Hände einsetzt, das sehr sauber macht. Und äh, sowohl gegen den Lauf als auch gegen den Pass gut agieren kann. Von daher denke ich, das ist einer, der ähm, vom ersten Tag an wirklich auf Guard starten kann und den Bengals da helfen wird und im Notfall, wie gesagt, auch auf den Tackle-Positionen ausweichen kann. Und da denke ich, ist ein Pick 21 in der ersten Runde sicherlich nicht verschwendet.
3: Da
1: vielleicht darf ich das dazu sagen, ja. dass der Spieler, den ich eben auch für die Seahawks auf dem Radar habe, ähm, ist absolut einer meiner Lieblingsspieler und ähm, wäre ehrlicherweise der absolute Nummer 1 äh, O-Liner, den ich mir, wenn die 49ers einen draften würden, wünschen würde, weil der würde nämlich in ein zone Blocking schema passen wie Arsch auf Eimer. Ähm, also das ist wirklich äh, ein absolut super Spieler. Ich glaube sogar, der kann alle fünf Positionen in der O-Line spielen. Ähm, Tackle würde ich ihn tatsächlich nur einsetzen, wenn er ähm, wenn es ein Notfall ist äh, weil ich glaube, dafür ähm, äh, ist er einfach von der, von, der Größen, von den Größenverhältnissen die heute da sind, nicht mehr so äh, die absolute Nummer eins. aber ich glaube, er könnte das auf jeden Fall spielen Und, ähm, auch wenn nicht dauerhaft aber ein absolut äh, super Spieler er hat Left Tackle gespielt in wirklich sehr sehr hohem Niveau, also ähm, das war ein sehr, sehr guter Pick und habe ich auch für die Bengals schon häufig gesehen, also von daher, ja, ja gefällt mir gut.
3: So, dann ist dran
5: genau, die Bills mal die wieder. Bills. Ah, Bills. Genau, der Pick, den sie nicht machen werden, weil den werden sie wahrscheinlich brauchen, um äh, nach vorne zu traden. Ähm, den Spruch kann ich jetzt bei jedem Pick der Bills irgendwo äh, beinahe sagen. Ähm, eben, ich erwarte nicht, dass sie den haben. Wenn sie den hätten und die Draft so verlaufen ist, wie sie äh, bislang, ähm, sich entwickelt hat, ähm, gibt es die klassische Quarterback-Left-Tackle-Option. Äh, und zwar gab es ja zuvor Baker Mayfield und der wird in Zukunft von Connor Williams, Offensive Tackle, Texas, beschützt. Aber ich bin grundsätzlich absolut Befürworter dieser Strategie, dass wenn es einen Offensive Tackle gibt, Left Tackle, äh, ein Mögen, dass man den auch nimmt, äh, um ihn mit seinem Quarterback groß werden zu lassen. Ähm, aber eben ganz, ganz äh, sicher, dass die Kombination so nicht zu den Bills gehen wird.
3: Ja, die Patriots mit ihrem archivierten Pick, den wir ja noch eingebaut haben.
5: Genau. Ähm, da habe ich mir dann auch wiederum... Die um, hast du auch?
3: Ähm, okay.
5: Genau. Die welche hab ich ich, ich habe bald ich, ich, ja. ich weiß nicht, wie... Also, ich habe das nicht absichtlich gemacht. Das ähm, würde ich jetzt auch sagen. An der Stelle vielleicht für alle, die sich fragen, weshalb ich so viele Picks habe. Ähm, es gibt ein, eine Reihenfolge, die wir jedes Jahr haben, ähm, die von 1 bis 32 durchgeht und der erste Pick wird jedes Mal geändert. Und wenn halt dann mit Trades und allem Möglichen das so rauskommt, dann hört ihr nur, nur mich sprechen. Äh, tut mir leid, ähm, müsst ihr euch daran gewöhnen. Ich, ich werde noch ein paar Dinge sagen. Ähm, bei den Patriots, äh, die ich dann plötzlich auch noch äh, da einmal mehr hatte, äh, habe ich mir verschiedene Gedanken gemacht. Ein Gedanke war sogar schon ähm, Quarterback. Um, wie lange macht es Brady noch? Gibt es irgendwie einen Quarterback, den die, äh, den die Patriots vielleicht als äh, gute Chance sehen? Und wenn sie den natürlich in der ersten Runde haben, oder nehmen, haben sie die 50 äh, 50er option äh, die sie jetzt beispielsweise bei äh, Garoppolo nicht hatten. Um, ich habe dann gesagt, ja nee. welches Team danach nimmt noch einen Quarterback? Um, bin ich dann etwas überrascht worden, weil ich da nicht ganz mit gerechnet habe ähm, und bin auf Cornerback gegangen, äh, weil die Cornerback der Patriots beispielsweise im wichtigsten Spiel äh, ordentlich Mühe bekundet haben und äh, von all denen, die jetzt da, da noch Möglichkeiten waren, Josh Jackson, Tyree äh, Alexander äh, oder Mike Hughes habe ich mir für, mich für letzteres, äh, Letzteren entschieden, Mike Hughes, Cornerback äh, UCF, ähm, einfach um da die Defense ein bisschen zu verstärken. Und äh, eben, die Patriots haben nach diesem Pick ja durchaus noch den einen oder anderen Pick.
3: So, die Panthers machst du jetzt aber nicht, oder? Nee. <lacht>
4: nee. <lacht> die haben tatsächlich auch über J.R. Alexander und Josh Jackson nachgedacht als Cornerback. Ähm, Habe ich aber dann entschieden, dass sie vielleicht eher einen Zweitrunden-Great hätten. Und ein äh, Need in der Interior Offensive Line äh, gedeckt äh, durch den Weggang von Endo Norwell ist da ja eine Lücke entstanden. Ähm, er galt eigentlich als einer der Gewinner der Senior Bowl und äh, auch in der Combine hat er überzeugt mit 37 Wiederholungen beim Bankdrücken gilt als absolut dominierend im Laufspiel, was dem Spielstil der Carolina Panthers ja auch irgendwie entgegenkommen könnte und wird mit Richard Icognito, oder wie er heißt, Richard Incognito verglichen. Will Hernandez, Guard von der University of Texas at El Paso. UTEP. Ja. Ich habe mal eben nachgeguckt. Vor genau 50 Jahren wurden zwei UTEP-Spieler in der ersten Runde der NFL geraftet. George Daney, den kennt man wahrscheinlich nicht mehr. Fred Carr, damals an fünf von den Green Bay Packers. Linebacker, vielleicht irgendwie mal so na den Namen gehört, möglicherweise mehrmaliger Pro-Board in den 70er-Jahren. George Daney war übrigens auch Guard. Äh, danach allerdings äh, gab es keine First-Rounder mehr. Mal schauen, ob da mal wieder in der Wüste gejubelt wird. Das ist
3: ja quasi Mexiko eigentlich schon. <lacht> genau. <lacht> ja, und äh, die Titans, die eigentlich auch einen Guard haben wollten, sind dann umgeswitcht auf die zweite Position, die sie relativ dringend brauchen, nämlich Linebacker. Hier bin ich den, den gegenüberliegenden Trend sozusagen, nicht die anderen beiden neuen Headcoaches gegeben habe, habe ich hier nicht gemacht. Hier habe ich nämlich dem Defense äh Headcoach, der auch noch ein Linebacker war, einen Linebacker gegeben. In diesem Fall Rushard Evans, Inside Linebacker, meinte ich das Outside-Linebacker von Alabama. Ähm, mir sogar noch lieber als Mark von Smith. Wie gesagt, das ist jetzt irgendwie nicht mein, da ich der größte Fan von. Ähm, schöner Pick an dieser Situation. Titans haben zwar relativ viele Linebacker auf dem Roster, aber die sind auch schon durchaus alt und äh, bräuchten eine Verjüngungskur, und die beginnt mit Rashawn Evans von Alabama.
5: Dann darf ich wieder ähm, mit den Atlanta Falcons. Ähm, die haben von mir Maurice Hurst Defensive Tackle Michigan gekriegt, ähm, sowohl vor dem äh, Patriots Trade, als auch danach. Ähm, ich habe mir da und damit wird das College zum ersten Mal genannt, äh, auch Stanford Defensive Tackle Harrison Phillips überlegt. Ähm, war mir dann noch etwas zu früh und das Gesamtpaket, was ich gelesen habe äh, von Maurice Hurst, ähm, hat mir da definitiv besser gefallen. Zu dem Zeitpunkt, mittlerweile fällt er etwas oder ziemlich stark. Ich ähm, glaube eben wegen gesundheitlichen Problemen.
3: Dann sind äh, die Saints dran.
6: Ja, für die Saints ist ja so eine Geschichte, ähm, die waren dann glaube ich in der zweiten Runde gar nicht mehr dran, das heißt nur ein Pick an der Stelle ähm, Leeds gab es durchaus diverse, die man angehen konnte, ich bin jetzt dann den Weg gegangen den, ja vielleicht die Saints dieses Jahr gerade nicht gehen werden, ich fand es aber trotzdem nicht ganz daneben und es ist sicherlich vielleicht ein kontroverserer Pick ähm, ich habe an der Stelle für die Saints den Nachfolger von Drew Brees gedraftet. In dem Fall Mason Rudolph als fünften Quarterback in, diesem, in dieser ersten Runde. Kann gut sein, dass er rausfällt aus der ersten Runde. Es kann aber auch sein, dass er an der Stelle auch schon weg ist. Das wird sich dann heute Nacht wohl zeigen. Ich denke, dass Mason Rudolph durchaus einer ist, der hinter Drew Brees noch einiges zu lernen hat und einiges lernen kann. Und warum sollte er da nicht irgendwie ja, am Schluss vielleicht sogar ganz vernünftig ähm, rumkommen ähm, und für die, für die Saints wäre es eine Situation, wo sie zwar einen Erstrunden-Pick haben ähm, mit einem Quarterback, aber den müssen sie nicht zwingend gleich starten lassen und die zwei Jahre, die Drew Brees noch circa ungefähr spielen wird, wären eigentlich oder sollten dann genug sein, dass, ähm, dass Rudolf hintendran übernehmen kann
3: Da kamen ja schon die Gerüchte auf, dass sie trotz des fehlenden Zweitrunden-Picks abschwächen wollen, um einen Quarterback zu holen
6: das kann durchaus passieren, ja.
3: Dann sind wir bei den Steelers. Jo, Pittsburgh Steelers, meine Aufgabe wieder
1: mal. <lacht> ähm, ja, die Steelers von den, von den Positionen her ähm, geht es da auch hauptsächlich um die, also primär um die, um die Defense, die die Steelers stärken müssten. Ähm, Safety, die Linebacker-Spots. Äh, sind die Positionen, ähm, auf die mich so ein bisschen fixiert hatte? Ähm, genommen habe ich dann letztlich äh, Leighton Vander Ash, Linebacker von Boise State. Ähm, <lacht> ein Spieler, der, äh, den ich für, für so gut halte, dass er wahrscheinlich, dass ich sage, er geht deutlich früher im Draft. Also mein Tipp ist: äh, Vander Ash wird nach Roquan Smith der zweite gedraftete Linebacker in den Top-15 werden. Ich ähm, mache einfach mal eine Bold Prediction. <lacht> 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 äh, ist für mich ein absoluter äh, unterschätzter Spieler. Ähm, weiß nicht, ob das vielleicht so ein bisschen damit zusammenhängt. Äh, Boise State war jetzt in dem letzten Jahr nicht so im Fokus wie in den Jahren vielleicht zuvor. Aber ähm, ist unglaublich athletisch. Ist äh, Typ von, von der Statur hier wie Brian Erlacker. Aber ähm, meiner Meinung nach noch athletischer, als Oellacker es gewesen ist in seinen jungen Jahren. Äh, hat eine wahnsinnig gute äh, Vorstellung bei der Combine abgegeben. Ähm, ist sehr spielintelligent, äh, trotzdem ein äh, ziemlich äh, physischer Spieler. Und ähm, den als Mittellinebacker, das äh, wäre, glaube ich, so ein klassischer Spieler. das... Äh, Linebacker und ich äh, glaube, der würde da gut reinpassen. Also die Spieler spielen ja auch eine 3-4, also den als äh, Inside-Linebacker. Ähm, hat aber auch die Athletik mal äh, auf einer Outside-Linebacker-Position auflaufen zu können. Also ähm, ich glaube, das würde sehr gut passen.
3: Dann die Jaguars. Und
4: da habe ich dann persönlich mal wieder in die Tischkante gebissen, weil wie so häufig Chris mir meinen Wunschspieler, vorweggenommen hat. Wäre ein schöner Nachfolger für Paul Polaschny geworden. Ähm, dann wurde es ziemlich schwer. Also das war die schwerste Entscheidung, glaube ich, von allen Draftpicks. Die ich hatte, Russian Evans war nun auch weg. Ich habe tatsächlich auch über Quarterbacks nachgedacht. Mason Rudolph und Lama Jackson. Ähm, dann habe ich aber doch gedacht, ach komm, Bortles, vielleicht gib ihm mal noch eine Chance. Heute würde ich vielleicht nach allem, was man liest, eventuell Lama Jackson nehmen also wollen wir ihm mal noch jemanden an die Seite stellen, damit er eine gute Anspielstation hat und Wide Receiver sind ja auch noch nicht so viele von Bord gegangen, die Wahl flieht dann schließlich auf DJ Moore, das ist glaube ich, also eine ganze Zeit lang hieß es ja mal Ridley und wer kommt dann, so war das zu der Zeit noch, jetzt gibt es schon manche, die Ridley nicht mal als Erste in den Top 50 drin haben, ähm ist ein sehr vielseitiger Spieler, vielleicht am besten im Slot aufgehoben. Auf jeden Fall kann er eine gute Kombination zum dem dominanten Laufspiel ähm, darstellen, weil er eben auch für die Tiefenpässe eine gewisse Gefahr ausstrahlt und das wiederum ein bisschen was von den Schultern der Runningbacks nehmen könnte. Bottles ja, würde wahrscheinlich sich erstmal über den Pick schon mal freuen.
3: Das glaube ich auch. Die Vikings, ähm nicht in der Offensive Line, eigentlich mehr auch auf der Innen-, also auf Guard-Position. Ich habe mich jetzt aber für Billy Price als Center entschieden, kann durchaus auch auf der Guard-Position spielen, also äh, muss man gucken, wo er sich am Ende des Tages durchsetzt. Die Vikings müssen definitiv ihr neues Spielzeug besser schützen, als äh, sie es mit dem jetzigen Roster können. Daher glaube ich für mich no ein No-Brainer, ein Offensive-Line-Spieler in dieser Position für die Vikings. Chris, Mensch, du bist ja nochmal dran. Hallo? In die Schweiz?
2: Ja, ja. Mikro.
3: Ein Königreich für ein Chris? Heißt
1: Ein Königreich für einen Chris. Das ja. nicht so.
5: ein Königreich für einen Chris. Mikro. Hallo. Nein. Ja, ich bin da. Ähm, <lacht> ich habe mir überlegt, ja an Pick 23 äh, schon den Quarterback zu nehmen. Ähm, grundsätzlich habe ich Mason Rudolph ähm, etwas vor Lamar Jackson. Ähm, und habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass die Saints auf Quarterback gehen. Bin dann jetzt nach der Erklärung von Udo äh, am 29 durchaus froh, dass er keinen Quarterback genommen hat, um Blake Bortles herauszufordern. Und äh, deswegen kriegen die New England Patriots Lamar Jackson Quarterback Louisville. Äh, ich habe mir auch überle Diverses überlegt. Äh, Offensiv ein, um Tom Brady besser zu schützen. Ähm, Targets ähm, ja, um ihn äh, um ihm da ein bisschen äh, mehr Optionen zu geben. Man weiß ja irgendwie nicht so genau, was mit, äh, mit Gronkowski dann irgendwann passieren wird. Ähm, dadurch, dass die Patriots noch den Garoppolo-Pick haben, ähm, habe ich dann gedacht, ja, man hat einfach mit der 50 option schon nochmals ein, ein Stück weit einen Benefit, wenn man da den Quarterback hat und äh, nicht weiß, wie lange Tom Brady effektiv macht. Vielleicht kann das eine Jahr dann nochmals unter Vertrag sein, zu, einem, zu relativ günstigen Konditionen eine gewisse Lösung sein.
1: Und der Champ? Ich wollte nochmal gerade, ich sagte doch eben, ein Königreich für ein Lama. Ach so. Oh. <lacht> Danke. <lacht> keiner, keiner von euch. Ja, das
6: heißt ja aber eigentlich ein Königreich für ein Pferd und nicht ein Königreich für ein Lama. Nee,
1: das war aber ja nur der
6: Disney-Film.
3: Der
1: ja Film der hat...
6: Film
3: ja genau der da, Film hat... da Chris eigentlich nur Comicfilme guckt passt das natürlich ja,
6: ja dann <lacht> äh, ja ich war aber trotzdem dann äh, zum Abschluss der ersten Runde für die äh, amtierende, für den amtierenden Super Bowl Champion dran für die Eagles und ähm, die Eagles haben was so zu lesen war wirklich wohl einen ziemlich großen Need unter anderem auf tight ähm, end ich habe verschiedene Mock Drafts gesehen wo dann Drei Titans eigentlich mal der eine mal der andere vorne war und äh, ich habe mich dann für Mike Tight äh, Titan von Penn State entschieden. Ich würde mich heute vielleicht anders entscheiden für den ersten Titan, der vom Bord geht. Da war es der halt. Ähm, ich denke, das bedient auf jeden Fall einen Need, den die ähm, den die Eagles haben. Und mit six foot six ist es auch kein kleiner und damit ein gutes ähm, Target. In der Red Zone oder vielleicht auch einer, der mal äh, einen Pass zum Quarterback über anstürmende D-Liner hinwegwerfen kann, ohne dass er springen muss oder ein Lob spielen muss. Also von daher denke ich eine ganz gute Lösung für die Eagles und das zum Abschluss der ersten Runde.
3: Gut, die zweite Runde gehen wir jetzt nicht im Einzelnen durch. Ich habe sie jetzt mal gepostet. Bitte jeder einer von euch in kurzen zwei, drei Sätze entweder zu einem Pixel oder zu einer Kombination oder zu einer Strategie? Wir fangen an mit Chris und den Browns oder mit Chris sozusagen.
5: Ja, also die Strategie für die Browns war eigentlich, auf welcher Position habe ich jetzt noch keinen genommen? Da nehme ich mal einen. Ich habe dann beispielsweise an 33 Tyrell Crosby genommen und wenn ich jetzt so verschiedene Draft Scouting-Reports gelesen habe, zeigt das auch, wie unterschiedlich gewisse Seiten, die man konsultiert, den, den sehen oder gewisse Spieler sehen, weil ich habe mir eigentlich überlegt, ich nehme den Offensive Tackle, der noch die beste Option als Left Tackle bringt und von den verschiedenen Kandidaten kam ich dann auf Tyrell Crosby. Irgendwann in der Vorbereitung des Draft Guides habe ich, dann auch diesen, diese Position angeschaut und in einem anderen äh, Scouting-Report ge quasi gelesen, ähm, absolut ganz und gar kein äh, Left-Tackle. Ähm, also das ist dann schon auch sehr interessant, wie so die gewissen Experten das unterschiedlich anschauen. Äh, da habe ich wirklich dann, irgendwann sind mir die Positionen ausgegangen. Äh, die Browns, die haben so eine geniale Ausgangslage, dass die vielleicht auch noch ein paar Picks in die Zukunft verschieben sollen. Ein Pick, der mir speziell persönlich sehr gefallen hat, einfach weil die Strategie ähm, mit Pick 31 dann schlussendlich aufgegangen ist, ähm, war Pick 43, der Garoppolo-Pick. Den habe ich nämlich dann mit äh, den New England Patriots in Orlando Brown Offensive Tackle Oklahoma investiert. Ähm, seine äh, Combine-Performance war ziemlich schlecht, oder unterirdisch inexistent. Ähm, ich glaube aber einfach, dass das genau so ein Spieler ist oder der bei den Patriots ähm, aufblüht und die nächsten äh, zehn Jahre die, auf Left Tackle überzeugt, bis zum Geh nicht mehr und wenn den die Browns beispielsweise nehmen, genommen hätten an 33, dann wäre das der schlechteste Offensive Tackle, den sie je gegeben hat. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass Brown so ein Spieler ist. Bei den Patriots wird er ein äh, langjähriger Starter, bei den Browns wird er nichts.
3: Okay, <lacht>
5: Ähm, ja, ohne jetzt wirklich auf jeden einzugehen. Äh,
6: einen möchte ich rausgreifen, hat einen besonderen Grund, nämlich den 54. Pick. Das war nämlich der erste dann für die Chiefs, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ähm, das war Tim Settle, Defensive, Tack äh, Defensive Tackle von Virginia Tech. Ähm, für, die, für die Chiefs gab es durchaus auch verschiedene Optionen. Ich habe mich am Schluss tatsächlich für die D-Line entschieden, weil ähm, hier die Defense sicherlich auch eine Blutauffrischung gebrauchen kann. Und mit Tim Settle war der für mich in der, in der Mitte der D-Line zu dem Zeitpunkt der beste noch verbliebene Spieler. Und deshalb hat es den gegeben.
3: Dann der andere Chris. Ja, ich
1: hatte in der, der zweiten Runde ähm, insbesondere drei Picks für die Indianapolis Colts, äh, sodass ich da die, die vielen Löcher... Könnte ich finde der interessanteste Pick äh, bei den Colts ist, den ich einer 49 gemacht habe. Ähm, mein persönlicher, auch ein persönlicher Spieler, den ich, den ich persönlich sehr gut finde, Sonny Michel, Runningback von Georgia. Es ähm, würde mich nicht wundern, wenn er vielleicht sogar in Runde 1 geht äh, bei einem Team, das so einen Spieler sucht. Und ähm, möglicherweise als zweiter Runningback hinter äh, Saquon Barkley bin ich gespannt hängt immer so ein bisschen ab, was für einen Stil man, man bevorzugt, aber ein sehr, sehr interessanter Spieler und äh, das wäre auch so ein Spieler, Running Back Typ, den ich mir gut vorstellen könnte in einem System von, von Kyle Shanahan. Und einen Pick will ich auch nochmal rausgreifen, weil das auch wieder ein Spieler ist, äh, der mir persönlich sehr gut gefällt, das ist nämlich auch noch ein O-Line-Pick, den ich gemacht habe, das ist Frank Ragnow, äh, eigentlich Center, ich kann aber auch Offensive Guard spielen von Arkansas, ähm, ich glaube, dass der äh, heute Nacht sogar in Runde 1 gehen wird. Äh, äh, ist ein Spieler, der auch lange, lange Zeit nicht so im Fokus stand, weil er verletzt war. Aber ähm, auch das wäre so ein Spieler, der sehr, sehr gut in Kyle Shanahan-System passen würde.
3: Ja, dann bin ich nach Liste dran. Ähm, ich habe viele Trends fortgesetzt. Äh, einen weiteren Defense-Spieler für den Offense-Coach, einen weiteren Offense-Spieler für den Defense-Coach. Einen Weiteren Offense-Liner für die Vikings mit ihrem neuen Spielzug. Eingehen möchte ich eigentlich auf den Pick wieder für die Lions. Christian Kirk, Wide Receiver Texas MN. -MM. Für mich ein sehr interessanter Spieler. Er ist halt nicht diese typische Wide Receiver-Statur, aber er läuft gute Routen und glaube ich ein Spieler, der mit einem vernünftigen Quarterback, wie Steffer das ist, doch seine Zahlen machen wird. Und ähm, ich bin gespannt, was aus ihm wird. Äh, durchaus ein First-Round-Talent von dem einen oder anderen gesehen, keine Ahnung, wahrscheinlich wird er aber nicht in der ersten Runde weggehen, aber für mich einer, Spiel, einer der Spieler, den ich, den ich sehr gerne mag. Und zum Abschluss, Udo, du hast ja eigentlich deine Strategie vorhin schon verraten.
5: Genau, ja. Äh,
4: die Strategie war ja für die Packers, noch einen Wide Receiver zu holen, nicht Christian Kirk, sondern Colin Sutton äh. Nochmal sorry, dass wir das vorweggenommen haben. Äh, wenn man sich das so durchliest, groß gute Hände, enormer Catch-Radius, habe ich da sehr an Jordan, Jordan Nelson gedacht. Hat auch fast die gleichen Maße. Ist nicht der exklusivste, aber super schwer zu verteidigen. Und da der Quarterback, den die Packers haben, sehr gut und präzise werfen kann, sollte das funktionieren. Ähm, den zweiten, den ich erwähnen muss, ist Hayden Hurst. In der zweiten Runde zu den Jacksonville Jaguars. Die waren völlig begeistert, dass der Best Player available da noch war. Ähm, letzte Nacht von Mike Mayok in der ersten Runde zu den Jaguars gemockt und dann sollte ich vielleicht auch meinen 49ers-Pick noch kurz äh, verteidigen ähm, vielleicht habe ich da meine Kollegen auch ein bisschen überrascht ich weiß es nicht, ähm, ich habe an Linebacker gedacht, Lorenzo Carter war nun mal wieder vor der Nase weg, ne? zwei Picks vorher, ähm, die anderen finde ich eher interessant für die dritte Runde ich habe festgestellt, Ende der zweiten, Anfang der dritten Runde tummeln sich einige doch interessante Leute was mir den Downtrade dann nochmal äh, den möglichen schmackhafter machen würde. Und bin dann auf einen Spieler gestoßen, der so ein bisschen unter dem Radar geflogen ist, jetzt zu der Zeit und in den letzten Tagen immer mehr auch mit den 49ers in Verbindung gebracht wird. Und bei Mayok zum Beispiel in seinem Board auf 39 ist, das ist der Offensive Guard Austin Corbett von Nevada. Ähm ja, ehemaliger Walk-On, der sich dort zum Team-Captain hochgekämpft hat, 48 Spiele äh, auf Left Tackle gestartet. Es gibt äh, ein, zwei Seiten, wo ich gerne, wen es interessiert, auch die Links gleich reinstelle, wo er genau unter die Lupe genommen wird, wo er zum Beispiel auch gegen Notre Dame ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Martin wird jetzt sagen, das ist ja nicht schwer, ihn <lacht> zu überzeugen. Äh, ist ein, nicht zu kräftig, also hat Muskeln, aber eben nicht zu viel unnötige Masse, die er mit sich rumschleppt. Das könnte sehr gut zum System von Channel passen. Und äh, man sieht ihn allerdings eher auf der Inside, also in, in, in der Linie. Da habe ich ihn hier mal als Offensive Guard aufgeführt.
3: Ja, wunderbar. Das war dann unsere Fanzone-Webradio-Mockdraft für das Jahr 2018. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich finde es immer wieder lustig, das zu machen und wir werden das sicherlich die nächsten Jahre fortsetzen. Jetzt wollen wir tatsächlich auf die Draft der 49ers in dieser Nacht, in der nächsten Nacht und übermorgen noch nochmal schauen. Vielleicht kurz Draft-Strategie und den ein oder anderen Pick, den wir alle haben, den wir vielleicht gerne sehen würden oder auch nicht. Wer möchte anfangen? Rainer?
6: Für, für die Niners heute Nacht?
3: Ja, allgemein, genau. ja, genau. Ach so, allgemein. Für, für unser Team, wo, was würdest du so als Strafstrategie bevorzugen? Was glaubst du, was die von den Niners machen werden?
6: Naja, das wie, wie immer darauf ankommt, wer noch da ist. Ähm ich persönlich wäre wirklich überhaupt nicht überrascht, wenn die in einer so ein paar Plätze nach unten gehen würden. Also keine, keine 10, 12, 15 Plätze äh, oder sowas. Aber wenn sie von 9 so etwa in dem Bereich 12 bis 15, 16 gehen könnten, runtergehen könnten, noch gute Picks mit einsammeln könnten, wäre das für mich eigentlich das ideale Szenario. Es kommt, wie gesagt, immer ein bisschen drauf an, wer noch da ist letztendlich. Ähm, das wäre wär nicht schlecht insgesamt. Da kannst du noch mal ein bisschen im Draft rummanövrieren. Äh, ansonsten, ich bin nicht unbedingt der ganz große Freund davon, äh, noch mal jemanden für die D-Line zu nehmen. Aber wenn halt wirklich jemand da ist, wo du sagst, der ist in dem Moment wirklich Best Player Available und der löst unsere Probleme in der D-Line, also sprich Thema Pass Rush dann musst du den auch nehmen. Ob das dann ein, ein Harold Landry ist, ob das ein Davenport ist oder wer auch immer letztendlich, das ist dann letztendlich ganz egal. Ansonsten hoffe ich, dass die Niners ähm, vielleicht einigermaßen früh einen, äh, einen Cornerback noch draften, auch wenn Sherman jetzt da ist, ist denke, ich glaube, ich, ist denke ich ähm, Cornerback immer noch eine Position, die immer noch ein Upgrade vertragen kann, auch, egal wie letztendlich ein Jimmy Ward letztend äh, dann eingesetzt werden soll. Aber da noch jemanden zu haben, wäre ganz gut. Da gibt es auch ein paar ganz gute Spieler, die in Runde zwei oder drei eventuell noch da sein könnten. Ähm, und ansonsten sind die Niners ähnlich wie letzte Saison, meiner Meinung nach, durch die Free Agency ähm, so aufgestellt, dass sie doch ein bisschen ruhiger reingehen können. Klar, die Sache mit Foster ist immer noch so ein bisschen im Hintergrund, aber ansonsten haben die Niners schon diverse Ergänzungen vorgenommen oder Vertragsverlängerungen vorgenommen, sodass sie da ihre draft, ihre draft ein bisschen breiter anlegen können und nicht gezielt nach dem Motto, ich brauche genau die zwei, drei Positionen ganz, ganz früh. Ich kann vielleicht auch ein bisschen später das angehen und äh, bis der, bis der das Team letztendlich so zusammengestellt ist, wie du dir es wirklich vorstellst, das wird eh noch ein, zwei Jahre dauern. Ähm, also von daher, ja, relativ offene Strategie. Ähm, ich habe jetzt auch wirklich keine Position, wo ich sage, die muss unbedingt in der ersten Runde angegangen werden.
3: Udo, du es?
4: Ich hatte, um da anzusetzen, was Rainer gesagt hat, mir das Gegenteil vorgenommen, als ich für die Niners gedraftet habe. Es gibt drei Positionen, die ich in den ersten beiden Runden nicht adressieren würde. Nämlich Quarterback, Running Back und Tight End. Auf jeden Fall nicht. Und äh, es sei denn, und Barkley wäre an neun da, äh, dann wüsste ich auch nicht, was ich mache. Und äh, grundsätzlich wäre ich mit einem leichten Downtrade völlig einverstanden, wie ich sagte. Also als ich meinen zweiten Pick gemacht habe, hätte ich da vier, fünf Spieler ähm, holen können und habe mich eben für den entschieden, der auf, auf dem Board vielleicht am höchsten ist. Ähm, wenn wir noch, vielleicht treten wir sogar nochmal zurück, also mein Szenario war ursprünglich mal das mit den Bills und dann vielleicht sogar noch mit den Patriots, dass Bill nochmal anklopft und sagt, John Lynch wir müssen uns nochmal zusammensetzen ähm, Linebacker würde ich glaube ich versuchen genauso wie Right Receiver in der dritten Runde zu adressieren da gibt es ein paar Namen Darius Leonard, der bei uns ja dann mit, an 64. Stelle gegangen ist oder Josie Jewell eine Tackle-Maschine von Iowa, Drittrunden-Linebacker, das kann funktionieren bei den 49ers. Ähm und Wide Receiver, glaube ich, da tut sich auch kein großer Unterschied, ob man jetzt an 59 oder an 70 einen Wide Receiver holt. Ist natürlich auch die Frage, wie viele, die man auf seinem Board hat, gerade in dieser Range weggehen und man dann vielleicht noch mal ein paar Plätze nach oben muss. Ähm, ja, also mich wird es nicht äh, sehr schocken, wenn wir runter traden, wenn wir einen neuen äh, picken, bin ich mir sicher, dass wir einen Spieler nehmen werden, von dem unser Staff völlig überzeugt ist, und zwar alle, und keinen Alleingang, äh, wie man bei Trent Balky manchmal das Gefühl hatte. Ich erinnere mich daran, beim letzten Mal hattest du gefragt, welchen Spieler sollen wir nicht nehmen, da schrien wir alle unisono Eric Armstead.
3: Ja.
4: <lacht> Ja, wurde es dann doch. Ne? Und wir wissen immer noch nicht, wo, wo wir ihn hinpacken sollen. Ich glaube, weck das getradet. wird
3: weck, weck getradet. Heute, Nacht, heute ja? Nacht? Oder morgen Nacht?
4: Okay, gut, ja. Ich Für ein Uptrade 80. auf 6 und dann äh, irgendwie, ich sag mal, eine richtige Bombe. Okay, machen wir.
5: Nein. Ich wollte wollt, äh, auch gleich sagen, meine Bold Prediction: Jimmy Ward und Arik Armstead werden während der Draft getradet.
3: Uh, das ist ja very bold.
5: Ja, man muss auch mal was, äh, was raushauen. Ich, ja, nee,
3: also ich habe ich den, das Gerücht irgendwo schon gelesen, dass die Patriots interessiert sein könnten, ihre beiden Picks zu traden mit den 49ers. kommt nach der, ja, genau. also nach der alten, muss man sagen, Trade Value Chart ziemlich genau hin. Wobei Exakt auf den Punkt. zehn Punkte, glaube ich, sind es. 67, ja, zehn ja, ja. Punkte Vorteil hätten wir allerdings habe ich, in, ich glaube, von Bill Belichick gelesen, dass es inzwischen eine neue Trade-Value-Chart gibt, die, die so ein bisschen das Alte abgelöst hat, die aber noch nicht veröffentlicht wurde. Ich hoffe, die kommt auch irgendwann mal raus. Dann gab es einen relativ interessanten Bericht darüber, dass mehrere Teams sie ihre eigenen Value-Charts entwickelt haben und die sich so nach und nach aber auch angeglichen haben, sodass man wieder miteinander arbeiten kann. Es macht ja keinen großen Sinn, wenn jeder eine andere Chart hat, dann wirst du dich nie einig, ja, aber es gibt wohl angeblich was Neues, wo man nach der alten Trade-Chart wäre das natürlich der perfekte Trade. Und ich würde ihn natürlich so ungesehen sofort machen. Ja.
4: Ja, jo, jo, auf jeden Fall.
1: Also, ja, wobei, ich könnte abends
3: halt auch mitkriegen.
1: Wobei das Ja das würde, ich, würde ich insofern einschränken, ähm, als äh, es natürlich schon so ein bisschen drauf ankommt, was an Neuen da ist. Weil ähm, ich sag jetzt mal, wenn es den, den mega Quarterback-Run gibt, dann fallen halt echt einige Spieler, auch an neun, äh, wo man wirklich sagen würde, die würde man in der sonsten regulären Draft an neun
3: nicht mehr bekommen können. Also wenn ein Chubb zum Beispiel fällt, ja, wäre das jährlich was man überlegen sollte. Ne? Also das sind dann schon äh,
1: Überlegungen. Ich glaube, ähm, von daher würde ich auch von der Strategie das sehr flexibel handhaben. Ich denke, ähm, da würde ich mich jetzt nicht festlegen und sagen, okay, ich will auf jeden Fall downgraden, sondern äh, ich würde es in Erwägung ziehen, je nachdem, wie die, wie die ersten Picks der Draft laufen. Und ich glaube, die 49ers sind zumindest sind in einer Position Also ich sehe jetzt keine Position, die man unbedingt sofort adressieren muss, weil die Lücke so groß ist, äh, dass man sagt, okay, das geht gar nicht. Also äh, mit dem Spieler, der jetzt quasi auf Starter ist, kann ich nicht in die Saison gehen. Da würde ich eigentlich ist bei keiner Position der 49ers sehen, dass man sagt, okay, äh, das funktioniert überhaupt nicht. Und ähm, von daher ist das erstmal eine, grundsätzlich eine, eine, eine sehr positive Ausgangssituation.
3: Klar, wobei, ähm, es haben so viele Teams irgendwie angedeutet anscheinend, dass sie runtertreten wollen, dass natürlich der, der Markt nicht sehr interessant ist. Je mehr Teams runter wollen, desto billiger wird wird's. Die Frage ist, stimmt das denn immer? Na, angeblich sind ja äh, die Colts interessiert, die Broncos wären interessiert, ähm, habe ich noch gelesen. Aber es heißt
5: doch, es heißt doch eigentlich vor jeder Draft, man, es will jedes Team irgendwie runter. Und am Ende gehen doch für einige doch ja. dann es, halt wieder es, extrem hoch.
3: Es wird wie immer zwei, drei massive Überraschungen geben. Sonst wäre die Draft ja auch echt langweilig, wenn es die nicht geben würde.
1: Ich denke aber, die 49ers werden, also ist immer noch mein Tipp, ähm, ich weiß nicht, ob sie sich komplett los- und frei machen von der Ruben-Foster-Situation. Also ähm, die Aussage heißt ja immer, also Situation im Ruben-Foster spielt für die Draft-Strategie keine Rolle. Ähm, weiß ich nicht, ob das so ist. Ähm, ich glaube halt nicht, dass die 49ers tatsächlich eine Position nehmen würden, äh, wo tatsächlich für sie ein, ein junger Spieler mit, mit äh, Potenzial im Moment auf der Starterposition ist. Also deshalb zum Beispiel Durbin James. bin da sehr gespannt, weil ähm, man hat Tart, der eigentlich da ist. Äh, man hat Colbert, der letztes Jahr eine super Saison gespielt hat. Holt man jetzt Durbin James, muss einer von den, dreien, äh, von den anderen beiden äh, sitzt draußen. Und Jimmy Ward ist auch noch da, obwohl er also, so er noch nicht getradet ist. Also von daher, so ein paar Positionen glaube ich nicht, dass sie das, dass sie da rangehen werden. Ich glaube einfach, dass immer noch diese klassische Pass rush Leo Elephant Position äh, immer noch das ist und die vielleicht auch die O-line, also mir gefällt zumindest die O-line auf den Offensive Guard Positionen noch nicht, dass das so die beiden Punkte sind, die man am ehesten adressieren könnte von den Positionen her.
3: Ich glaube, was wir, wo wir relativ sicher sein können, ist, dass nicht der klassische Best-Player-Available gedraftet wird, weil dieses, das ist so eine balky geschichte ich hole dir einen Spieler und du setzt ihn ein und du machst das schon und das ist halt nicht mehr das, was die Fortliners machen, sondern sie werden den Best-Available-Player für ihr System nehmen und das muss nicht der sein, den alle anderen vielleicht als Best-Available oder das größte Talent hat in irgendeiner Form. Und
5: oh, da, aber Balky hat auch nicht den Best-Player-Available genommen, sondern eher der Most-Injured-Player.
1: Ja, so kann man das auch sehen. Aber, ja. Ja, doch, den best Also der Best Barkey Available. Ja, also, genau. Weil ja. das er ist hat halt immer so eine, so, so eine Geschichte, fragst du fünf Draft-Experten, wer ist der Best Player Available, ja. dann sagen die ja fünf Draft-Experten, sechs verschiedene Spieler. Genau,
3: ich halte das also, sowieso für eine etwas, also gerade ab, was weiß ich, vielleicht kriegst du die ersten zehn noch hin, vielleicht, aber auch nur vielleicht. Zumal dann das Thema Quarterback immer ja eine andere Wertigkeit hat. Der ist vielleicht nicht der beste Available player zu dem Moment, aber er, er bedient halt eine Position, wo es halt wenig Talent gibt in Summe. Ja, und das, da, da fällt die Strategie schon weg. Und ich glaube, wir werden wieder irgendwas sehen, dass, dass ein Systemfit, system wie das so schön heißt, dass das eine starke Rolle spielen wird und dass deswegen da vielleicht der ein oder andere Spieler, den wir alle als Spieler interessant finden, nicht genommen wird, weil halt ähm, Shanahan und, und Lynch ihn nicht geeignet für das 49 er system betrifft. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass man das Thema mit dem Charakter nochmal nach der Foster-Geschichte zumindest im Hintermeer im Hinterkopf hat. Also Selbst wenn man sagt, dass, dass Ruben Foster keine Rolle spielt, dann würde ich es eher auf die Position beziehen, als auf diese Situation, dass man ja wusste, dass man einen potenziell problematischen Spieler bekommt. Und zum Beispiel ja. hat auch Pete Carroll letztens in seiner Pressekonferenz gesagt, dass die Seahawks durchaus Spieler von ihrem Board gestrichen hatten, die früher drauf sind wo sie die eine oder andere problematische Situation außerhalb des Feldes sehen. Und dass dann die Teams da auch durchaus noch stärker drauf schauen, gerade bei den hohen Picks, dass es das auch ein Spieler ist, den sie vielleicht durch eine Verletzung verlieren, aber nicht deswegen, weil er sich zu blöd benimmt.
4: Ja, ich finde, da sollte man auch wirklich als Team drauf achten. Es das heißt ja nicht umsonst Draft, also es ist wirklich eine Lotterie. Irgendwo vor Jahren habe ich mal den Bericht gelesen, es kommt darauf an, häufiger richtig zu liegen als daneben zu liegen auf Dauer. Und da gibt es halt Steelers, Packers, äh, Patriots, Teams, die das halt sehr, sehr gut machen. Und äh, es, man hat, glaube ich, mehr, wenn man in den ersten zwei Runden eher ja, äh, Spieler holt, wo man nicht so viele Bauchschmerzen hat, auch wenn dann vielleicht der absolute Oberburner nicht dabei ist. Aber wenn das solide Starter sind für die nächsten fünf bis acht Jahre, ähm, ja, dann hat man eben zwei Ankersteine in seiner Mannschaft, ne? Zwei Schlüsselpositionen besetzt und ähm, so diese Projekte, die Barky da manchmal gerne aus dem Hut gezaubert hat oder wie hieß unser Wide Receiver AJ Jenkins? Oh. Ja, dann wäre lieber ein Spieler, der unsexy scheint wie Calvin Ridley oder so. Aber höchstwahrscheinlich wahrscheinlich wird er in der NFL auch etliche Jahres starten und eine Anspielstation sein.
1: Ja, wobei, wobei die Diskussion glaube ich ähm ich weiß, äh, das ist wie bei Quentin Nelson dies Jahr, ist der sicherste Pick in der Draft. Also äh, ist, wird von allen gesagt, also das ist der mega Pick, egal ob du jetzt an zwei oder an acht ihn bekommst. Also du musst quasi, immer musst du ihn nehmen. Mhm. Ich weiß nicht, äh, den Namen schon wieder vergessen, äh, überlege gerade damals. Aaron Curry? Was? Nee, Aaron Curry?
3: Robert, Gallery. Robert, Robert Gallery.
1: Gallery. Ganz genau. 2004 sowas äh, in den Dreh irgendwie. Most äh,
3: safest pick available oder so ähnlich.
1: Genau im Jahrzehnt, also ja. äh, mega und äh, ja, er war nicht gesehen. Also er war ein mega äh, Bust auf Offensive Tackle eigentlich gedraftet, hat irgendwann mal auf Guard gespielt dann, aber also von daher ja, echt ich glaube, ähm, da muss man sehr vorsichtig sein. Äh, also ich, ich würde mir nicht, also als, als Draft-Experte nicht, selbst wenn ich einer wäre, nicht zutrauen und sagen, nee, das ist der safeste Pick und äh, trotzdem passiert es jedes Jahr wieder. Also ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, dass, ich weiß nicht, wer es eben gesagt hat, mehr Recht haben als daneben liegen.
2: Mhm.
1: Das glaube ich, tatsächlich eine, eine, eine passende. Passende Aussage. Und ich habe einen sehr interessanten Podcast gehört äh, jetzt äh, vor ein paar Tagen. Ich weiß nicht, ob jemand Josh Norris kennt. Ähm, Chuck? Josh? <lacht> Josh,
4: Josh, Josh kenne ich nicht. Nee. Ich ja, nicht.
1: Ist, ähm, ist so ein, so ein Draft-Experte auf Roto -World, Roto World und NBC Sports. Hm? Und äh, der hat einen zwei Stunden Podcast gehabt mit so vier anderen. Auch Draft-Nix äh, da wirklich auch auf irgendwelchen Draft-Seiten unterwegs. Und ähm, es war total interessant, weil die mussten sich am Ende einigen auf die zehn besten Spieler. Und die haben zwei Stunden darüber diskutiert. Und da habe ich mir überlegt, mein Gott, wenn die schon zwei Stunden diskutieren, was ist da in einem Draft, also in so einer so eine NFL äh, Draft War Room los, äh, wenn die das Draftboard festlegen. Also äh, von daher, ich glaube... Das ist Wahnsinn, also ähm, das ist so subjektiv geprägt und ähm, denke da insbesondere, dass da dieses Best-Player-Available-Prinzip, jeder sagt natürlich, er nimmt den Best-Player-Available, aber das ist seine persönliche subjektive Einschätzung und äh, die ist so unterschiedlich von Team zu Team, von äh, System zu System, äh, von daher, ich glaube, ich kann das überhaupt noch nicht einschätzen, wie Lynch und, und Shanahan da vorgehen, deshalb fällt es mir auch wirklich schwer, Irgendwas zur 49ers Draft heute Nacht zu sagen. Also, wen die da nehmen könnten, würden. Kann du das kann so das hier. Sein.
3: Dafür haben wir dich eingekauft, dafür bezahlen wir dich.
1: Ja, ja, genau. Ja, also, ich glaube, das ist wirklich schwierig. Also, bei Barkey konnte man so nach einer gewissen Zeit äh, wissen, was er für einen Blödsinn veranstaltet. Ähm, <lacht> bei, äh, bei Josh Lynn, äh, bei, 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 Josh, <lacht> bei John Lynch und äh, Chanahan, <lacht> ähm, ja, ich habe, ich habe eben schon Gin Tonic getrunken, also von <lacht> <lacht> ähm, den ich übrigens geschenkt bekommen habe, der sehr lecker ist. Schmeckt er dir? Ja. Das freut mich. Und ähm, ja, die Flasche ist leer, also nicht heute Abend. Aber. Du
4: warst bestimmt <lacht> noch gedanklich bei Isaiah Wynn. Und deshalb, Wie bitte? Du hast du nicht eben Isaiah Wynn so angepriesen und warst ja. da gedanklich gerade noch, da ist der Lynn rausgerutscht. Das genau, war ein falscher Versprecher
3: für genau. heute Nacht. Der Lynn Tonic. Also ich, ich, es fällt mir
1: einfach echt schwer zu sagen, was da in welche Richtung das geht und ähm, weil ich das einfach noch nicht einschätzen kann, wie die, wie die ticken und wie sie da was für eine Straf Strategie verfolgen.
4: Ja. Also ich sag mal, solange sie nicht Baker Mayfield nehmen, können sie nichts falsch machen.
1: Ja, das äh, schließe ich äh, mit relativ großer Wahrscheinlichkeit aus.
4: Um mal einen Spieler zu nennen, der ähm, mich schocken würde, wenn er als Nummer 1 heute vom Bord geht ich halte ihn für nicht ganz so verpeilt wie Johnny Football, aber Dann halte
1: halt ich schon mal fest.
4: Ja, ich, ja, ich, ich werde heute
3: auch sagen, also solltest, ich du solltest nicht äh, ich, ich ja. wollte nicht in kleine Wette eingehen, also ich glaube, er genommen. Was, was hältst du dagegen? Oder?
1: Hm. Gott. Ähm. Also was ich eben noch mal sagen wollte zu dem, zu, dem, zu dem System oder zu der Art und Weise, wie Shanahan da rangeht, also das klassische Beispiel für mich in so einer Konstellation ist, Denzel Ward, den ich für einen super Corner halte und der eigentlich über die Draftboards hinweg als eindeutige Cornerback Nummer 1 zählt. Aber wie wichtig ist das System ähm, der 49ers? Wie wichtig ist denen ein Cornerback, der 6 äh, Fuß 2 groß ist und nicht einer, der nur 5, 10 oder 5, 11 groß ist und der trotzdem aber einen spitzen Corner ist und vielleicht sogar äh, auch so eine Position spielen könnte. Oder äh, Guard Quentin Nelson, der auch als, wie eben ja schon gesagt, super safer Pick gilt. Aber passt der in ein System rein, weil er ja doch eher ein großer, schwerer, nicht so leichtfüßiger Guard ist, wie vielleicht Isaiah Wynn, ähm, ist vielleicht Wynn höher auf dem Board als äh, Quentin Nelson. Obwohl alle anderen sagen, Quentin Nelson ist einer der Top-3-Spieler. Also, ähm, ja, ganz schwierig einzuschätzen, finde ich, für mich immer noch.
4: Aber das Schöne, was man daraus hört wir haben da Vertrauen. Also bei mir ist es auch so, wenn wir Denzel Ward nehmen, dann habe ich erstmal sehr großes Vertrauen, dass wir uns sicher sind, dass der in unser System passt, dass wir einfach den Playmaker da sehen. Wenn wir Quentin Nelson liegen lassen, würde ich das auch so sehen wie du, Chris. Und bei Borky, ja, äh, da hat man dann den Kopf geschüttelt und, äh, und daher, im Moment noch Vertrauen wir darauf, was sie machen und ich glaube auch, wir werden auf keinen Fall enttäuscht sein, morgen früh und sagen, wie manches Jahr, was haben sie denn jetzt angestellt? Wie konnten sie denn nur?
3: Ich habe morgen noch einen interessanten Artikel gelesen, da ging es darum, um dieses, dieses Schema, fit für Schema zu sein und dass, dass ähm, die Buccaneers gemacht haben ähm, unter Tony Dungy damals um oder auch davor schon die ersten Jahre, um, um wirklich diesen dieses Image des Losers loszuwerden, dass sie wirklich angefangen haben, damals ihre Temperatur defense entsprechende Spieler zu suchen. Und äh, als Beispiel wurde der Derrick Brooks genannt als Outside-Linebacker, der gesagt wurde, dass er in vielen anderen Systemen einfach nicht funktioniert hätte und dass viele andere Teams, oder dass man nach klassischen Maßstäben ihn wahrscheinlich nicht in der Runde 1 genommen hätte. Die Buccaneers haben gesagt, haben, der passt, der passt zu uns, der passt in unser System als Outside-Linebacker und darum holen wir ihn was ähnliches galt auch für Warren Sepp in dem Moment. Also wo man wirklich gesagt hat, ich habe Spieler, die bestimmte Fähigkeiten haben und in dem System gehen sie auf und dann äh, nehme ich sie auch, egal ob das jetzt für andere zu hoch ist oder ob es Spieler gibt, die angeblich sicherer sind oder theoretisch besser oder mehr Talent haben in Summe, aber die einfach ein anderes Talent haben oder das Talent nicht in diesem System so aussetzen können. Das ist halt etwas... Ich glaube, das, das müssen wir alle lernen. Ich habt es schon gesagt, bei Balki wusste man, was der macht, so ungefähr. Und hier muss man einfach gucken, worauf achten dann äh, Lynch und Scherner hin und was bedeutet denn passend ins System. Und da werden wir sicherlich auch bei dieser Draft wieder einiges lernen, um ähm, zu sehen, ob vielleicht ein Quentin Nelson passt oder nicht passt oder ob ein Ward passt oder nicht passt oder welcher Spieler denn tatsächlich als, als passend gesehen wird. Und ich bin ein Stück weit bei Chris, sagte es gibt eigentlich kaum eine Position, die wirklich den Need hat zu sagen, ohne den geht es nicht, wobei die innere Offense-Life einfach mal schlecht ist und da reicht einfach ein guter Center nicht. Da muss ein bisschen mehr kommen, das heißt, das wäre sicherlich jetzt eine Position, die ich persönlich eher adressieren würde, als einen weiteren front 7 spieler zu nehmen, die ja auch irgendwann alle mal bezahlt werden müssen. Ja, wenn die sie wenn alle einschlagen, dann hast du wieder eine front 7, die irgendwie 50% Prozent deines... deines Deines, deiner Cap wegnimmt. Und eine Unit muss auch in der Lage sein, mit etwas schlechteren Spielern zu ranzukommen. Ich kann nicht einfach nur sagen, es muss so sein. Ausnahme auch hier wieder der Edge Rusher. Also wenn du den Pest Rusher bekommst, ist das natürlich ein Baustein, der den Vordesigners eher fehlt als vielleicht jetzt ein Teil Ich glaube auch,
1: dass die, dass die beiden Positionen, die du jetzt eben nochmal genannt hast, Interior O-Line und ähm, Defensive End, Pass Rusher, dass das, also die Edge, dass das tatsächlich das die beiden Positionen sind. Vielleicht noch mit so einem Sam Outside Linebacker, der dann äh, quasi andere Defensive Endseite gibt, ähm, wenn wir in, in der Vier-Mann-Formation -Vier sind, in der D-Line. Dass das die wesentlichen Sachen sind, die ich auch am ehesten angehen würde. Und ähm, ja, interessant wird es tatsächlich zu sein, das interessiert mich so ein bisschen auch persönlich. Gerade bei den Wide Receivern. Ähm, was für ein Typ von Wide Receiver wählt ähm, Shanahan jetzt aus? Draftet er einen? Sagt er, nee, meine Jungs, die teilweise undrafted sind auf dem Roster, die, denen schenke ich Vertrauen, so wie man es ja bisher gesagt hat. <lacht> Wenn man so geguckt hat, was er in, in, in Atlanta hatte für Wide Receiver, groß, kräftig, und äh, also hält er daran fest, oder ist er, ist er äh, war das so ein eine Konstellation, wo er sagt, ist, wie auch man verschiedentlich lesen konnte, es ist egal, wie groß ein Wide Receiver ist, äh, er muss einfach nur gute Routen laufen können und den Ball fangen können, das ist mir wichtiger, als dass er sechs Fuß äh, vier groß ist. Ähm, ja, das wird total interessant sehen heute Nacht, weil ähm, da wird man, glaube ich, auch so ein bisschen für die Zukunft sehen können. Also gerade bei Wide Receiver und Running Back, ich glaube, wir werden auch irgendwo nochmal einen Running Back holen. Ähm, ich glaube nicht, dass wir dass wir äh, ganz ohne gehen ähm, und ich glaube
3: auch irgendwo wird ein Wide Receiver kommen, da bin ich mir sicher
1: und äh, ja
3: da ja, wird ja einfach auch, auch, auch zu Julio ähm, Jones gesagt, das ist kein Muss, das ist ein, eine gute äh, Ergänzung die, die einem natürlich hilft aber das ist kein Muss für sein System ja, ja gut,
1: er, das ist ja auch immer das was er sagt, dass er in der Lage ist ein äh, Spiel oder einen Spielzug so aufzubauen, dass er seine äh, Wide Receiver frei bekommt. Und dass es nicht zwingend ist, dass ich eben einen Wide Receiver sozusagen in den 50-50 bellen, dass er dann den Catch machen muss. Mhm. Das kommt auch vor, aber das ist eben nicht, äh, nicht der, das Muss.
3: Dann die große Frage, sollten die das einen Quarterback draften? Alte Weisheit von Bill Walsh, in jeder Draft muss man einen Quarterback holen. Wie Seht ihr das? Ja. Okay, Begeisterung. <lacht> nein, 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 ich überlege gerade, ich, fällt der
4: Vorname nicht ein hier, wenn der von Western, nee, Western Kentucky, also hier White, wenn der irgendwann hinten noch da ist, fände ich den sehr interessant. Also, aber was äh, heißt
1: das hinten für dich?
4: Ja, ich fürchte, der geht leider auch vor der fünften Runde, aber ähm, oder vielleicht auch nicht, also das wäre jemand, der mir schon im Spiel gegen wieder die Fighting Irish aufgefallen ist aber ähm, ja auch sehr gut in der Senior Bowl gespielt hat. Ähm, ja.
0: Äh,
1: ja, Mike ich
4: gespannt, der, ob der eine NFL-Karriere hinlegen wird. Sagen wir es mal so.
1: Also Mike White, fünfte, sechste Runde, damit könnte ich mich auch anfreunden. Ich meine, der interessanteste, ich finde immer noch interessanteste Quarterback, Wird auch tippen, dass das äh, einer für die Patriots sein könnte, von Richmond. Kyle Loletta letter genau. Ähm, also äh, das, so, das schreit... Aber noch immer gehen, ne? glaube ich, oder? Ja, ich... Also ich, mein Tipp, so Runde 2, vielleicht sogar schon Ende Runde 2, Runde 3, ist für uns, glaube ich, zu früh. Aber das ist, schreit so ein bisschen nach, äh, nach Jimmy Garoppolo 2. Und... Ähm, aber ich weiß nicht... Ich, äh, also ich glaube, die 49ers können gut mit, ähm, mit Jimmy Garoppolo und mit äh, C.J. Bessert in, in die neue Saison gehen. Also ich hätte da zumindest keine Bauchschmerzen. Und ich ähm, weiß gar nicht, ob man dann einen dritten Quarterback dann tatsächlich auch aufs Roster nimmt.
3: Wahrscheinlich Oder, wirst du dann wieder einen undruffled Free Agent und genau. gucken, welcher von den beiden Wer, wer, genau. haupt, wer,
1: genau, also wer schafft es? Genau. also Auf äh, die Practice squad. Genau, und wer, wer ist der dritte dann auf der Practice Squad? Also das würde mich nicht wundern und ähm, ja, Nick Mullins, den man da ja noch hat, äh, da wird man dann einfach gucken müssen. Ähm, also ich glaube, das hängt tatsächlich dann am Ende von der Draft ab, was ist denn da in Runde 6 und Runde 7 und ähm, auch da, ich habe lustigerweise gerade heute mit einem, mit einem Arbeitskollegen darüber gesprochen, äh, der auch so ein bisschen Football-affin ist und ähm, ich glaube einfach, dass wir als Fans die Draft ab Runde 4 oder 5 komplett anders und falsch einschätzen. Also ich glaube, die Teams gucken in diesen späten Runden unglaublich stark auf Spieler, die nicht nur Backup-Funktionen oder das Roster auffüllen, sondern ich glaube, da spielen Special-Teams eine unglaublich große Rolle. Und da nimmt man vielleicht eher mal einen Spieler, der auf einer Backup-Position nicht erste Wahl ist, aber vielleicht äh, trotzdem in Special Teams deutlich besser äh, agiert. Und ähm, ja, also ich glaube, da das, das ist dann, das sieht man ja auch immer, wie extrem auseinander das geht, spätestens ab dem Beginn des dritten Tages. Also da läuft ja dann wirklich alles aus dem Ruder. Du
3: hast ja auch die Situation, dass natürlich die Scouts der Teams andere Spieler auch noch sehen, als die die draft Die gucken so viel können die ja gar nicht gucken, so viel können die gar nicht sehen, wie die Scouts der Teams sehen. Und wenn du so also Team Adrian Colbert, wer hatte den denn bitte auf dem, auf dem Roster? Und da gab es auch mal eine schöne Geschichte, wie die Fortnite überhaupt so die gekommen sind, wie ein Scout den mal entdeckt hat, wie man dazu Und dann gibt es immer wieder Spieler, die halt keiner auf dem Draftboard hatte, weil sie einfach entweder von einem kleinen College kommen oder unter dem Radar waren oder was immer es ist und, und egal wie viel die Jungs arbeiten, die das machen, ob sie das jetzt professionell machen wie ein Kuiper oder, oder wie ein Mike Mayock oder semi-professionell wie viele andere auch, also sie können halt nicht alles sehen und alles so beurteilen, so viele Filme können die auch gar nicht gucken, das heißt ab der gewissen Runde sind da natürlich auch Spieler bei den Teams auf den Boards, die keiner auch nur annähern irgendwie auf dem Schirm annehmen.
5: ich glaube es ist dann auch so dass irgendwie vielleicht bei einem beim einen oder anderen College ein Scout ist bei einem Spiel, wo ein Spieler unglaublich überzeugt. Also schaut man sich den genauer an, ähm, evaluiert ihn besser als oder mehr als ein anderes Team und deswegen gibt es wirklich immer wieder die lustigen äh, Spieler, die dann in der fünften, sechsten, siebten Runde gepickt werden. Hat noch nie jemand davon gehört. Ähm, NFL.com hat keinen Scouting-Report dazu, hat keine Angaben ähm, irgendwie... Ähm, und überrascht quasi auch die, dass der überhaupt in der Draft irgendwo wäre. Ich glaube, das war irgendwie mit äh, Prince Charles Ivo, oder so äh, letztens äh, noch so. Ähm, auch irgendwie ein Spieler, ja, da weißt du eigentlich nicht, woher der kommt. Den hat, haben sie gesehen, irgendwas haben sie in ihm gesehen. Und ich glaube, das ist auch, je nachdem, wie das wie das Roster aufgebaut ist, je nachdem, wie viele Picks das du hast, ähm, musst du dann halt da auch irgendwie einen Spieler nehmen und sagst, irgendwas könnte der bringen, ähm, irgendwo kann er vielleicht helfen, wenn er sich gut entwickelt, mal ein Projekt nehmen. Ähm, das finde ich da absolut okay. Wenn die Projekte äh, nicht in den ersten beiden Tagen kommen, dann finde ich das äh, auch ganz, ganz vertretbar, weil ähm, irgendwie ein Pick, zum, um, um den nachher quasi sicher zu entlassen, ist auch nicht toll, aber ein Pick, der dann plötzlich wie äh, Colbert äh, so, so einschlägt, das ist natürlich dann top.
3: Gut, wir sind relativ weit fortgeschritten zeitlich. Ich würde euch jetzt bitten, jedem seinen Wunsch-Pick, sein, was wäre sein Ideal-Pick für die Position 9 und vielleicht den einen oder anderen na, nicht zu so viele interessanten Picks oder Sleeper für die späten Runden. Fangen wir mal mit Reiner an. Oh, cool.
6: ähm, Wunsch-Pick
3: also ein
6: realistischer Wunschpick an neun. Ja. Ähm, Realistisch, ich denke mal, so jemand wie Harold Landry oder ähm, Derwin James, Minka Fitzpatrick. Das wären so die drei, wenn aus den dreien einer rauskommt, wenn die Neiners an neun bleiben, ähm, da könnte ich gut mitleben.
3: Udo. Oder hast du noch was für die late, für
6: die späten Runden? Entschuldige. Ähm, für, die ganz, also für die späten Runden, so einen Super-Sleeper, den überlasse ich äh, dem hessischen Chris.
3: <lacht> <lacht> Udo.
4: Ähm, ja, äh, ich, also Landry Fitzpatrick sehe ich auch so ähnlich. Ähm, als Domer ähm, werfe ich mal einfach Quentin Nelson mit in den Ring, ähm, ohne jetzt wirklich beurteilen zu können. Ich habe gerade noch mal schnell geguckt, Zone-Blacking soll auch passen, äh, ist er wirklich äh, fit genug auf den Füßen. Ähm, also Bradley Sharp ist, glaube ich... Äh,
3: Kein realistischer Wunsch. Ja,
4: äh, an neun hast du gesagt. Ne? Ja, genau. Wäre vielleicht echt eine Option, wenn der wirklich fällt und fällt und fällt, äh, vielleicht sogar ein, zwei Plätzchen dafür hochzugehen. Ähm, Sleeper für die ganz späten Runden habe ich auch nicht. Grundsätzlich finde ich Darius Leonard und Josie Jewell als ähm, Linebacker nicht verkehrt, aber bestimmt Drittrunde. Und Cedric Wilson, Wide-Receiver von Boise State, könnten wir vielleicht auch für die dritte Runde noch im Radar haben. Um noch mal.
1: Sehr schön. Sehr schön. Cedric Wilson. Danke. Sehr also ein interessanter Wide-Receiver. Auch mit meiner Meinung nach sehr unter dem Radar. Ja. Ich glaube sogar noch leichter, wenn man Glück hat, sogar noch später als Runde 3.
4: Den hatte ich übrigens bei 80 Prozent und äh, also ich habe dann mir einige Prospects angeguckt und eben Corbett bei 81 Prozent. Äh, und dann habe ich gesagt, okay, dann wird es der Offensive Lineman. Wir haben ja gesehen oder alle bestätigt, dass wir da Bedarf sehen in der Interior-Linie.
5: Die Schweiz. Ähm, ich habe mich früh mal so ein bisschen in Calvin Ridley verguckt. Uh, ich fände den halt als ich über durchaus interessant. Ich glaube nicht so uh, an diese um Draftboard-Umwälzungen, die immer vor der, vor der Draft dann noch kommen. Da, da stürzt irgendwie dann irgendein Spieler komplett ab von, von Pick Nummer uh, 5 auf 50 oder so. Uh, daran glaube ich im, in real life nicht, denn wenn es irgend sowas geben würde, dann hätten das die Teams sicherlich früh erkannt und uh, ich glaube diese, diese Drops gibt es dann, wenn so eine, eine Story ist wie da mit dem Offensive Tackle, äh, mit der Bong, ähm, wo man einfach noch ganz, ganz, ganz kurz News hat und sagen muss, dass aber ansonsten, glaube ich, sind die Draftboards gemacht und äh, gibt es die großen, großen Umwälzungen nicht mehr, äh, kurz vor der Draft und deswegen Kevin Ridley als, als äh, Target für Jimmy Garoppolo könnte könnte ich mich definitiv mit anfreuen. Ähm, ich nehme dennoch diesen Spieler namens Trade. Ähm, der, der wird noch oft genommen werden. Ähm, für die späteren Runden. ich hätte gerne Dalton Schulz, Titan Stanford. Ähm, ich glaube, das wäre so eine richtig guter, gute Ergänzung auch für das, für das ganze System. Ähm, und einfach John Lindt muss einen Spieler von Stanford nehmen.
3: Okay ja, also mein Wunschpick äh, ich hoffe, das ist ein realistischer Wunschpick wäre eigentlich tatsächlich Quentin Nelson ähm, eventuell Minka, Fix, Patrick ich würde halt ungern einen Front-7-Spieler haben könnte natürlich jetzt mit, mit einem super pass durchaus leben, aber eigentlich würde ich gerne mal eine andere Position adressieren nachdem wir jahrelang äh, in die Front-7 nur investiert haben und äh, daher wäre mein Wunsch eigentlich tatsächlich in die Offense. Line. Auch wir haben ein neues Spielzeug. Auch das muss geschützt werden. Das Laufspiel ist essentiell, auch für das System von Shanahan. Hier haben wir auch Geld ausgegeben für ein neue, für neues Spielzeug und äh, der sollte mehr haben als einen guten Center und einen guten Left Tackle und einen hoffentlich wieder gesunden, vernünftigen Right Tackle. Die anderen beiden Positionen sind auch wichtig genug und dass sie hier adressiert werden sollten. Für die etwas spätere Zeit, wobei vielleicht fällt er gar nicht so weit, ein White Receiver, auf dem mich Chris gebracht hat, Michael Gallup, hatte ich vorher so gar nicht so auf dem Schirm, ähm, gefällt mir inzwischen ausgesprochen gut. Ähm, mhm. Ich glaube, Chris, du hast ihn sogar in der zweiten Runde bei uns jetzt in der, der Mockdown genommen. Ne? Ich habe ihn
4: in der zweiten Runde ja. genommen. Okay, das war bei den Cowboys. Ja. Ja. Also,
3: keine Ahnung, das wäre für mich ein schöner Dritt runden pick für die 49ers, definitiv ähm, und ich fand den haben wir ein bisschen gescoutet Offense Tackle ähm, na, von Pittsburgh Kyle O'Neill der ja. war auch bei den 49ers zu Besuch Ryan O'Neill ne?
4: ja. 70% bei mir bei dem Zweitrunden-Pick okay. also das sind ja. so
3: Spieler also bei den ganz die Tiefen das überlasse ich tatsächlich auch dem Chris der jetzt dran ist.
1: Soll ich was zur Nummer 9 sagen?
3: Oder? Ja, bitte sag auch was zur Nummer so. Du darfst was zur Nummer Du musst nicht nur die Deep Sleeper nennen. Du darfst auch äh, was zur äh. Nummer 9 sagen. Also, ähm, ich würde
1: tatsächlich äh, nicht, wäre nicht böse, wenn es äh, Roquan Smith werden würde von Georgia. Ähm, also ich habe da eine bisschen vielleicht abweichende Meinung ähm, haltet den für einen Top-5-Spieler in der, in der Draft. Also der hat mir persönlich total gut gefallen. Und ähm, ja, die Situation um, um Ruben Foster ist für mich noch nicht so ganz gegessen. Und äh, von daher würde ich äh, so einen Spieler nicht ausschließen. Also ähm, wer noch ansonsten mir gut gefallen würde, ähm, ist äh, tatsächlich... Äh, als, rein als Spieler, ob er in das System passt, wie gesagt, kann ich nicht so sagen. Das müssen andere entscheiden. Wäre tatsächlich Denzel Ward, weil ich glaube, ähm, auf Cornerback, äh, das wäre auch noch ein Spieler, damit könnte ich mich gut anfreunden. Und dann den, den wir auch genommen haben, Harold Landry, also in der NFL Talk Mock Draft. Äh, das sind so meine drei äh, Spieler, die mir für den Bereich äh, des Pick 9s gut gefallen würden. Ich wäre aber auch nicht böse, wenn es dieser äh, andere Spieler werden würde, den der andere Chris eben genannt hat, diesen äh, Trade Down from the University of Round 2. <lacht> äh, also ähm, ja, so, so ein Trade mit den, mit den Patriots äh, und dann vielleicht sogar noch mal, je nachdem, wen man dann da hat, äh, nach oben, das wäre auch eine interessante Geschichte. Also ja, und ansonsten von den von den.
3: Ja, dein Favorit für den 223. Pick hätte ich ihn auch gerne jetzt. Was? 223. Pick?
1: <lacht> ist klar. Also von den, von den Sleepern, das ist ja immer so ein Ding. Also das kommt immer darauf an, wem man auch, wo man auch hinguckt. Aber ähm, so ein paar interessante Spieler, die wurden auch schon mit den Fort ers in, in, in Verbindung gebracht ich weiß nur nicht, ob ich ihn unfallig frei aussprechen kann, äh, von der Yale University. Äh, Foyesade
3: Onuokun <lacht> ähm,
1: Hat Linebacker und Safety gespielt, äh, war auch bei den 49ers, also die 49ers haben ihn sich angeguckt, fand ich ganz interessant. Ähm, hatte ich vorher auch nicht auf dem Schirm, bis ich da erst drauf gestoßen bin. Dann äh, gab es auf guard ähm, Kobe Gossett von Appalachian State, der war auch bei den 49ers. Ähm, der ist in den letzten Wochen auch so ein bisschen nach oben gekommen. Äh, dann gibt es einen ganz interessanten Defensive End, Joe Ostman von Central Michigan. Äh, könnte auch so ein Sechstrunden-Pick sein. Ähm, wir haben auch äh, in, der, in, der, in unserer NFL-Talk-Mock-Draft dann noch über ein paar äh, Cornerbacks gesprochen. Da gibt es insbesondere, glaube ich, für den Slot-Bereich durchaus ein paar interessante Spieler ähm, Darius Phillips beispielsweise von Western Michigan ist so einer. Ähm, dann hatten wir, äh, ich weiß gar nicht, wen hatten wir noch auf dem Schirm, ähm, wir haben Avante Mad Maddox genommen ähm, von Pittsburgh, auch ein Cornerback. Also das sind alles da so Bereiche, ich glaube, gerade bei den Cornerbacks in Runde 5, 6, 7, da ist halt echt viel Bewegung drin und da kommt das, was, was wir eben auch schon besprochen haben, dass äh, da wirklich sehr, sehr individuell geguckt wird und wie je nachdem, wie gescoutet worden ist. Vielleicht noch einer, ich glaube aber, das ist ein bisschen weniger ein, ein, ein Sleeper, ähm, der wird wahrscheinlich schon früher gehen, äh, Kemoko Turai von Rutgers, auch ein Defensive End. Und ähm, ja, ich weiß nicht, von den Offensive Tacklen vielleicht noch, aber der ist auch kann, wirklich nicht mehr als Lieber zu sehen. Desmond Harrison von Western Georgia oder West Georgia, Offensive Tackle. Ähm, ja, ich belasse es mal dabei, ansonsten gucken wir wahrscheinlich in ich war noch hier.
3: Also ich zahle übrigens 20 Euro in die Fenster und Kasse, wenn die Fortininers Timon, ich weiß nicht, wo finde ich ihn jetzt? Wir haben ihn gedraftet, Krass. Mein Name ist Timon Harris. Timon Harris von Stony Brook Draften. Ja. Dann zahle ich 20 Euro <lacht> in die Fenster und Kasse. Ja, und dann habe ich gerade gelesen, dass die Gerichtsverhandlung von Ruben Foster in Alabama nächste Woche. Quatsch Mittwoch den 9. sein soll also übernächste Woche Mittwoch wegen der Drogengeschichte mal gucken was da rauskommt. wahrscheinlich wird das dann eher mit einer Geldstrafe oder abgewiesen werden aber das ist immer die erste Indikation die anderen beiden misdemeanors in Kalifornien äh, sind ja zugunsten der anderen Anklagen fallen gelassen worden auch da werden wir sicherlich die nächsten Zeit noch ein bisschen mehr hören ich danke euch, dass ihr dabei wart, euch allen fürs Zuhören, wir werden nächste Woche keine postdraft sendung machen, ich bin nämlich ähm, auf Dienstreise, wir müssten also dann übernächste Woche eine machen, das koordinieren wir dann in den nächsten zwei Wochen und sagen euch rechtzeitig Bescheid. Ansonsten für alle, die heute Nacht gucken, Chris, wahrscheinlich bist du einer derjenigen, viel Spaß, für den Rest äh, ein äh, gutes Aufwachen mit dem ersten Blick auf, auf die Draft der 49ers und auf die Draft der NFL. Und wir hören uns demnächst wieder. Bis dann. Ciao.